0: you <music> Et aujourd'hui, je suis avec Eve qui frappe l'air tellement elle est surexcitée d'être là aujourd'hui. Oui Eve comment ça va Comment vas-tu Eh bien, ça va très bien. Et toi Écoute, je suis inexplicablement encore en vie, après avoir été malade comme, comme pas permis, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais du coup, ça va mieux, donc ça va. <rire> elle a survécu pour cet épisode. Mais pour cet épisode, oui, parce que cet épisode que j'ai terminé, tout à l'heure, en fait. Donc voilà. Ah, elle a enfin <rire> le même fonctionnement que moi. Euh, bah là, euh, j'ai pas eu trop le choix. Désolée, pardon. Mais bon, il est là. Il est là, quand même, dans vos oreilles. Bravo. Question, Eve. Oui. Est-ce que tu as déjà déménagé Ouf, Oui. <rire> Vraiment, réponse très fermée. Oui. Est-ce que durant ce déménagement, il oui. y a déjà un mec qui t'a dit Non, non, laisse, je vais porter le truc lourd, là, c'est lourd Avant de se plaindre d'avoir mal au dos trois heures après, mais d'être fier de lui parce qu'il a pu montrer à travers ses gros essoufflements qu'il avait aidé une femme. Est-ce que est... ça t'est déjà alors, arrivé, par exemple <rire> Ta question est très spécifique. <rire> J'ai l'impression que ça t'est arrivé à orienté. toi, non plus qu'à moi. <rire> euh, alors... Ce cas de figure m'est probablement arrivé pendant un déménagement parce que j'ai déménagé plusieurs fois, et aussi très probablement dans d'autres contextes comme des contextes de courses, tu vois, où il faut porter des sacs de courses lourds, enfin voilà, lourd des choses comme ça. Ou euh, des, ouais, effectivement, quand tu as, quand tu vas faire des, quand tu vas faire les magasins, je pense à une grande enseigne d'ameublement, par exemple, oui. où généralement il y a des trucs assez lourds. Ah bah laisse, je vais porter, c'est encombrant machin, alors que je, je, je dis. bras. Je, je, en fait. je pense que je l'ai jamais dit, mais effectivement, j'ai des bras. Oh j'ai un peu de muscles, voilà. même si je ne fais pas de muscu, j'ai un peu de muscle Et en tout les ça. a des muscles, en fait, ça fait partie ouais. du corps humain. Es... Mais disons qu'ils sont un peu solides, quoi ils sont solides oui. sur leurs appuis. Et tu en plus du de basket, ça, j'ai été, oui, été étudiante en art. Et sachez que quand oui. on est étudiant en art, on a beaucoup de matériel à se trimballer tous les ouais. jours. Donc, du coup, ça va, je me démerde pas mal. Donc, Tant effectivement, même, ça m'est déjà arrivé. Oui, voilà, ça m'est arrivé. Pourquoi cette question Peut-être. Ah, Peut-être que c'est en lien. Est-ce que tu pourrais rappeler aux auditeurs, aux auditrices, quel était le seul et unique indice concernant l'épisode d'aujourd'hui Alors oui, je peux le rappeler et même je peux, euh, je peux soulever qu'il a vraiment, il, il était, euh, il a plongé beaucoup de gens dans la confusion. Voilà, il faut, oui, il faut le dire. Vrai. <rire> Personne. Parce que. Si oui, une personne a trouvé une personne, une personne a trouvé, a trouvé oui, incroyable. Oui, oui, oui. Alors cet indice c'est un c'est un train voilà. oui, oui. c'est un train que l'on voit sur sur des rails de face sur... voilà qui arrive qui arrive vers nous qui arrive vers nous à toute berzingue si je peux me permettre. Est-ce que du coup bah on peut le dire tu sais déjà un peu de quoi on va parler quand même parce qu'on moi en a je parlé sais un peu avant, mais... mais oui que, mais voilà. je t'ai taquiné en essayant de deviner mais quand oui, même tu... mais par contre je vais pas te mentir je vois pas du tout le lien entre ah, ah bah, et ce en dont parler. on a parlé. Donc. <rire> du coup, est-ce que tu peux nous dire de quoi on va parler Parce qu'on va pas parler de qui, mais on va parler de quoi. Eh oui, on va, parler de, de quelque... enfin, on va faire quelque chose d'un peu différent oh de nos épisodes oh habituels, puisque vous l'avez probablement lu dans le titre, mais Bien effectivement, sûr. il s'agit d'un hors-série, et pas un hors-série où on blablate et où on répond à vos questions, mais cette fois un hors-série plus général, justement, sur mm -hmm. des figures... Voilà. Hein. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de la figure de la demoiselle en détresse dans oui. les œuvres de fiction. Exactement, exactement. Bravo. Enfin, bravo. Peut-être que non, Je enfin, bien résumé. On <rire> et oui, c'est une première, en effet, de parler de quelque chose de plus large concernant mmh. des personnages féminins et pas de parler que d'un seul personnage féminin. Donc, je vais faire de mon mieux, j'ai fait de mon mieux, je pense, pour que ce soit pas trop confus, pour que ce soit assez clair. Et du coup, ça va pas être une juste une méga liste de toutes les demoiselles en détresse qui existent. Du coup, si j'en mentionne pas, que j'en oublie, qu'il y a certaines choses que vous pensez que j'ai oubliées ou que vous pensez que, que, que j'ai tort sur quelque chose... N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que on, on lira vos messages pour compléter et tout, parce que bah on apprend les unes et les uns des autres, mm -hmm. voilà. Par contre, soyez polis on le dit. Oui, ah, bien sûr. Sympa, et mettez un 5 étoiles, voilà. <rire> oui, <rire> pourquoi en pas, passant... Pourquoi pas s'emballer à Mars aussi, tant qu'on y... est Bah oui, <rire> Euh, et aussi, euh, petit, petite chose avant de commencer, certains exemples de Demoiselles en détresse, aussi critiquables soient-ils, ça ne veut pas dire que ces persos ou les œuvres dont elles viennent, c'est poubelle directe. On mm -hmm. peut aimer quelque chose et parler et, quel et trouver quelque chose d'intéressant et le critiquer. Et D'ailleurs, je trouve que c'est nécessaire de pouvoir critiquer les choses et de pouvoir remettre en question les choses et poser des questions parce que sinon, bah, on n'améliore jamais ce qui n'est pas ouf si on ne pose jamais de questions. Bien sûr. Pas ouf, d'ailleurs, comme beaucoup de stéréotypes, de, de figures, comme tu l'as dit, de tropes de personnages féminins dans la fiction qui sont représentatifs de la réelle misogynie du vrai monde réel et aussi propagateurs vrai mot je ne sais pas de hmm. cette euh, de cette dite réelle misogynie du vrai monde réel c'est un cycle sans fin le délire cette en phrase fait. est très longue <rire> oui bah écoute oh ça oh, va <rire> et du coup l'un de ces stéréotypes l'un de ces tropes l'un de ces petits engrenages de cette grosse machine qui est le sexisme ordinaire est le troupe de la demoiselle en détresse avant même peut-être de décrire ce que c'est la demoiselle en détresse est-ce qu'on pourrait décrire ce que, ça, ce que ça veut dire, le terme « trope » Eve est-ce que tu sais T-R-O-P-E J'utiliserais le mot « stéréotype mm » -hmm. Grosso modo, oui, je pense que c'est une bonne traduction parce qu'il faut savoir que c'est un anglicisme mm -hmm. puisqu'il y a aussi le terme « trope » en français qui existe déjà et qui signifie autre chose selon CNRTL « figure par laquelle un mot » prend une signification autre que son sens propre. Exemple, dire de quelqu'un que c'est un monstre pour dire qu'il est trop fort. C'est pas vraiment un monstre, c'est juste qu'il est méga fort. En gros, c'est ça. Après, techniquement, mais... l'origine du mot monstre ça vient de montrer. Oh, donc putain, du coup, un exemple, j'ai pris Pourquoi <rire> j'ai pris cet exemple. <rire> en fait, maintenant, c'est devenu très péjoratif, mais à la base, ça pouvait être quelqu'un d'exceptionnellement beau mais non, mais... ou intelligent oui, et ça, on le montrait, donc c'était un monstre. Quand tu dis, ouais, c'est un monstre. Ah d'accord à la base okay. c'est ça que ça veut dire donc effectivement ah, ça a changé de donc temps, en fois. fait voilà, wow. c'est un mauvais exemple mais vous m'avez compris mais bref c'est pas le trope qui nous intéresse là celui qui va nous intéresser et qui va nous intéresser dans tous les autres épisodes HS sur différents tropes de personnages féminins c'est un anglicisme donc, qui signifie en gros un stéréotype mais plus mm -hmm. particulièrement c'est un outil narratif qui est issu d'un stéréotype c'est un motif narratif récurrent qui sert l'histoire voire qui est l'histoire mm. par exemple la demoiselle en détresse c'est l'idée d'une demoiselle qui est en détresse et c'est précisément le fait que ce soit une femme et qu'elle soit en danger qui va faire avancer l'histoire et c'est tellement utilisé, réutilisé, surutilisé que ça en devient un stéréotype et donc un troupe mais du coup Eve. Qu'est-ce que oui. tu sais de ce stéréotype de la demoiselle en détresse Est-ce que tu pourrais vite fait, en quelques mots, le décrire, quoi De ce que je sais, en quelques mots, c'est une, une personnage féminine qui est en danger, qui est soit captive, qui est, qui est enlevée, généralement et qui est dans l'incapacité de se sauver seule, et donc elle a besoin d'un sauveur, généralement au masculin, pour, euh, pour la sortir de cette panade. Voilà. Oui, et bah exactement, exactement. Elle est impuissante, incapable de se libérer de sa détresse, donc euh, toujours euh, elle se fait enlever, elle est en danger, et tout, toujours contre son gré, bien sûr, et elle doit attendre d'être sauvée par un pro-chevalier, le héros de l'histoire. Donc Déjà, on, on sent, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Et typiquement, la demoiselle, en détresse, elle est très belle, naturellement très belle, elle est frêle, elle est toute gentille, elle est toute innocente, elle ferme bien sa mouille, et elle est habituellement l'amoureuse, ou la love interest, ou un membre de la famille du héros. Mais grosso modo, si tu peux la remplacer par un chien, par un bijou magique ou par un grippin, et que l'histoire et la quête du héros ne changent pas, c'est une demoiselle en détresse. Mmh. On revient au grippin encore une toujours, fois. Toujours, toujours. Toujours le grippin. Bon, mes projets de films sur les grippins, toujours dans les tuyaux, <rire> on ne <'inquiète> même pas. <rire> et est-ce que tu sais d'où vient le terme demoiselle en détresse Eh bien pas du tout, parce qu'en fait je l'ai toujours connu comme ça. Bah c'est parce qu'il est né comme ça. C'est issu du français, à la base. Ah ouais La première fois que ça a été utilisé, c'était le terme français demoiselle. C'est bah, la jeune femme, la jeune fille, non mariée, bien sûr. Mm -hmm. En tout cas, pour son ancienne signification, ça a sûrement évolué depuis. Mais à la base, à la toute base, c'est ça. C'est vraiment l'idée de... On en parlait un peu il y a deux semaines, de la jeune fille, la jeune femme vertueuse, qui n'est pas mariée, mm -hmm. qui est encore pure. Et détresse, bah, c'est la détresse. Et du coup, tout le terme anglais « damsel in distress », c'est traduction mm -hmm. de « demoiselle en détresse ». À la base, c'est ça. Est-ce qu'on sait si les mots en anglais existaient d'ailleurs avant oh cette, cette expression Le mot « damsel bah, »?« Écoute... Damsel », ce n'est pas un mot qu'on utiliserait souvent, j'ai l'impression, en anglais. J'imagine que oui, ça a dû exister avant quand même. mais. Parce que si le mot a été créé spécialement pour cette expression, alors là, c'est très fort. Alors le mot damsel a été traduit du vieux français dameselle, damezélé, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ça a été traduit exprès pour l'expression. Hmm. Ça a été repris du coup parce que l'expression demoiselle en détresse, le bloc, vient du français. Oui. Et du coup après voilà forcément, mais le mot damsel n'a pas été créé rien que pour ça. Mais du coup, à quand est-ce qu'elle remonte l'idée de la demoiselle en détresse Ève, est-ce que tu, tu sais est-ce que tu oh, saurais ouf. pinpoint un petit ben, franchement avec ce qu'on a dit il y a deux semaines sur Podan, j'aurais envie de dire le Moyen-Âge et eh bien c'est bien avant c'est bien, bien avant, avant hein ma pauvre mmh. j'ai envie de dire que ça existe depuis toujours en vrai mais on va faire un, un, un petit gros retour vers le passé parce qu'on va retourner en Grèce antique j'espère ah. que vous avez bien pris vos billets d'avion qui voyagent dans le temps alors, oui, dans la mythologie grecque, il y a beaucoup de déesses très cool, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes filles en détresse oui, qui sont en mode, oh là là, aidez-moi, oui. monsieur, grand et fort, je vous en supplie, sauvez-moi la vie. Ça, ça, ça te revient, qu'est-ce qui t'est revenu bah, J'ai plusieurs mythes qui me viennent en tête, du coup. Euh, Parce que oui, tu, tu connais bien, un petit peu, quand même, la mythologie grecque. C'est quoi l'exemple qui t'est venu en tête là, là, ce qui m'est venu, c'est... Daphné et Apollon. Ah, je ne l'ai pas, celle-là. Après, est-ce qu'elle est vraiment sauvée En fait, c'est le, le Daphné et Apollon. C'est Daphné Oui, c'est Daphné. C'est une nymphe. Que... Ouais. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est Daphné. c'est pas Danaé, c'est Daphné. C'est une nymphe et en fait, elle se fait harceler littéralement oh. par Apollon, en fait, qui veut, qui veut la voir. Donc euh, voilà. Et en fait, il lui court après ouais. au, moment, au oh. moment où il l'attrape. Ouais. Grâce à l'aide d'Athéna qui a pitié de Daphné, elle se transforme en arbre. Et du coup, il ne peut ah, pas l'avoir. Du ouais, coup, fin, mais c'est quand même un arbre, quoi. Oui, du coup, elle se transforme en arbre. <rire> Après, les, les nymphes, les nymphes, c'est elles sont, elles sont un peu toutes différentes. Tu sais, elles sont issues des, elles sont issues des, de, de différents éléments, en fait. Et elle, oui. en l'occurrence, c'est plutôt une nymphe Comme euh, autour fichette. de la flore. Oh et et
1: donc, du fichette.
0: coup, elle se transforme en arbre pour pour ouais. ne pas être enlevée entre guillemets, même si on sait très bien que généralement. Le rapt, ça ne veut pas dire euh... que l'enlèvement, ça veut dire le viol aussi. Et donc, du coup, tout, on tout sait que c'est pour pas qu'elle se fasse enlever. Voilà. Ah, mais c'est marrant que tu parles... Enfin, marrant. C'est intéressant que tu parles de ce mythe-là, parce que du coup, plus loin dans l'épisode, on va parler d'autre chose qui, du coup, fait un peu écho à ça, je trouve. Mais est-ce que tu as un, une autre, un autre exemple qui t'est venu en tête Je ne suis pas certaine des noms, aussi. Après, je, pense aussi, je pense aussi à Perséphone... Du coup, oui, ou... euh, dans les enfers. Oui. Qui Et en a fait, un peu, est... ouais. Ouais. Ça Mais rentre euh, un ouais. peu dedans. Mm. Mais ce n'est pas l'exemple que j'avais en tête. Eh ben vas-y, dis-nous, éclaire-nous. Était le mythe d'Andromède. Est-ce ah bah que tu oui, le connais Bah oui, bien sûr. Bah oui, bah oui bien, bien sûr. Mais oui, non, mais évident. attendez, que... je suis fan <rire> des Chevaliers du Zodiac. En plus, parce que quand je cherchais des images, du coup je tombais que sur les trucs du Chevalier du Zodiac. Est-ce que Eve Est-ce que tu peux parler des Chevaliers du Zodiac tu peux, tu peux aussi Est-ce que tu, tu. Du coup, oui, j'imagine que tu connais l'histoire la... de. L'épreuve de Shun, Chevalier d'Andromède dans les Chevaliers du Zodiac, <rire> c'est d'être enchaîné comme Andromède. En fait, Andromède, Andromède doit être sacrifiée à un très gros monstre qui est dans les eaux, si je me souviens pas, si je me souviens bien, est qui ça. est dans les, dans, les, dans les océans, les mers, et elle est enchaînée à un rocher mm -hmm. pour se faire dévorer par ce, par ce monstre. Voilà. Et donc forcément, elle ne peut pas se libérer toute seule. Bah non, vu qu'elle est enchaînée. Voilà. Et est-ce que tu sais pourquoi elle est, elle est accrochée à ce rocher Pourquoi elle est enchaînée elle est, elle est offerte en sacrifice, mais alors, par contre, je ne sais pas pourquoi exactement. Mmh. Alors, en fait, c'est la fille de Céphée et Cassiopée. Et mmh. Cassiopée, euh, la grosse conf, elle déclare que... Androm alors, ça dépend des versions. Selon les versions, elle déclare que elle-même, Cassiopée, est plus belle... Que les Néréides, donc euh, les ous de la team Poséidon. C'est toujours des trucs de, c'est toujours des bails de. <rire> de... C'est pour, ça, de... Que enfin, pour ça que je précise. enfin vraiment go au niveau de la beauté, ouais, et ouais. De, de vanité en fait surtout. Oui. Et selon une autre version, elle déclare que c'est Andromède, donc sa fille, qui est plus belle que les Néréides. Victime de la vanité de sa mère, parce que les femmes c'est toutes des meufs superficielles, et ben du coup Andromède elle se retrouve accrochée à ce rocher, parce que Poséidon, il est maxi-énervé, du coup, il, a, il la fout sur un rocher, et il y a un monstre marin qui doit qui arrive pour la bouffer, et la seule façon pour Andromède de s'en sortir, c'est d'être sauvée par le héros. Est-ce que tu sais quel héros Est-ce que tu as retenu Je ne sais plus. Percé Percé, j'ai un doute. Mais Et bien sûr, percer. Percé, il est grand, il est beau, il est fort, il est courageux. Il va sauver Andromède. Andromède tombe bien évidemment sous son charme parce que, bah attends, elle lui doit la vie quand même. Et oh, il mérite un peu. Et du coup, elle épouse Percé parce que, voilà, c'est sa récompense. Il mérite. Oui, c'est comme s'il lui avait payé le resto finalement. Bah oui, au final. C'est vraiment le, le même genre de truc. Mariage direct. <rire> il l'a sauvé, donc elle lui doit quelque chose. Ah mais au final, tu vois. On dit que c'est le mythe d'Andromède, mais c'est l'histoire de Percé. C'est l'histoire ah ben, des oui. obstacles qu'il a mmh. dû surmonter, et de comment il a évolué grâce ou à cause de ces obstacles. Et c'est pas l'histoire d'Andromède du tout. Donc déjà, là, c'était il y a bien longtemps, et on a déjà une instance de la demoiselle en détresse, et on a déjà un motif très important qui est l'emprisonnement. La demoiselle en cage ou attachée qui est incapable de se libérer toute seule de ses chaînes. Et on a aussi le motif du danger sous la forme d'un monstre, motif qu'on va retrouver un peu plus tard avec le thème de la princesse et du dragon. Par exemple, on a la légende de Saint-Georges et le dragon, dont mmh. la plus ancienne version écrite est un texte géorgien du XIe siècle qui est une version un peu contemporanéisée du mythe d'Andromède, dans lequel Saint Georges tue un dragon pour sauver une princesse. Mm -hmm. Qui est du coup. Euh, qui peut pas se défendre toute seule parce que voilà, elle est. Parce que elle n'a elle pas de lance, face. Elle n'est pas à cheval. Ben voilà. Et puis surtout, c'est <rire> pas un homme. C'est ça qui, surtout est qui, qui ça. est important. Elle, elle attend, elle est en robe, faut pas déconner. Non oui, plus. en plus, elle, elle peut pas se battre. Elle au, est en robe. Au, euh, hein des cheveux longs, pour moi, c'est une femme. <rire> C'est impossible autrement. Pour pour c'est moins possible une autre femme. <rire> pour, pour le Moyen-Âge, c'est une femme. une femme. Mais donc, après ça, la vie continue. Des gens continuent d'écrire et de raconter dragon, des histoires sauf pour le dragon et sauf <rire> pour le monstre marin <rire> qui sont oui, bien dead parce qu'ils sont morts. Oh <rire> les pauvres, la cruauté animale en plus. Des gens continuent d'écrire et de raconter des histoires et continuent d'utiliser les personnages féminins comme simple moyen de faire avancer leur narration parce qu'ils sont mauvais en scénario, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait Voilà, on évoquait déjà dans le dernier épisode le fait qu'il y avait des auteurs qui ne savaient pas bien écrire. Les personnages féminins dans les contes de fées, et eh ben voilà! Et les contes de fées, on y revient, parce qu'on y retrouve souvent le trope de la demoiselle en détresse. Et en général, dans tous les cas, dans les contes de fées, les demoiselles, elles ne prennent pas les devants euh, à fond. Quoi. La belle au bois dormant. Eh ben, bien sûr, voilà. Parce qu'elle, elle, voilà, elle, elle dort pendant 100 exactement, ans. Exactement, je veux dire, moi aussi, c'est l'exemple de l exemple. L exemple. <rire> la belle le au bois La belle au bois dormant, Blanche-Neige. Blanche qui, elle aussi, en fait, elle est, elle est empoisonnée par une pomme, donc elle dort. Oui, bah oui, exact, bah oui, je suis bête. Ouais. Et en fait, c'est vraiment, vraiment la même idée que La Belle au Bois dormant, elle se fait réveiller par un baiser. Quoique ça dépende des versions, parce que dans La Belle oui, au Bois dormant, c'est pas ouais. joli, joli. Il y a. Oh bah en fait, vraiment, il y, y en a vraiment beaucoup. Hein, quand la, même. la Belle et la Bête, un peu aussi. Elle est, elle, je sais pas parce qu'elle est enfermée par la bête mais en même temps c'est lui qui va la sauver ou enfin, est-ce ouais, est un genre de syndrome de Stockholm bizarre elle aussi elle, le... elle, sauve, sauve, elle sauve la bête d'une certaine manière donc ouais, c'est un oui. peu particulier ouais. c'est pas exactement ça et on ah a... bah oui bah je vois ton indice euh, j'ai enfin, vu ton image donc effectivement j'avais oublié mes réponses. réponse bien sûr réponse aussi Tout à fait. et dans ces deux cas là enfin surtout dans le cas de la belle au bois dormant et réponse qui je trouve sont les deux les plus parlants en tout cas là euh, de, de... en tête c'est que alors donc la belle au bois dormant elle se fait mettre dans le coma par une sorcière et elle doit euh, elle attend d'être sauvée du coup par un gars par le prince et réponse elle est foutue dans une tour les deux c'est un peu on te fait passer le message je trouve que c'est un peu de leur faute genre la belle au bois dormant bon c'est la sorcière qui l'a foutue dans le commun, mais c'est la belle au bois dormant qui a été curieuse qui a été euh, touchée à des trucs qu'elle devait pas toucher et puis boum dans le commun. t'as mmh. cherché réponse c'est un peu différent mais il y a cette idée que il y a cette emphase sur l'idée de la beauté et que la beauté c'est à la fois la seule force de la demoiselle et c'est aussi ce qui amène à sa perte ouais J'essaie de m'expliquer. Réponse, Keblo en de sa tour parce que son rop a été chopé la main dans le sac par une sorcière en train de voler des trucs dans un jardin. Et pour ne pas souffrir des conséquences de son vol, il accepte de donner à la sorcière sa fille. Sa fille qui va s'avérer avoir une magnifique chevelure super longue que la sorcière va utiliser pour monter dans la tour méga haute dans laquelle elle l'a enfermée. J'avoue, oui. alors que vraiment, une échelle que t'enlèves, des escaliers, je ne sais pas, des non, choses ouais. beaucoup plus simples qui existaient déjà. Tu veux l'empêcher de s'enfuir, tu mets une échelle. Qu'est-ce que tu t'enlèves Tu mets des barreaux à, à sa cheveux. fenêtre, j'en sais rien. Et, tu, et toi, tu <rire> montes dans es, les escaliers. Tu es une sorcière, un tu n'es pas censée pouvoir monter comme ça. tu folle <rire> sur ton balai, j'en sais rien. <rire> Quitte à être un stéréotype. <rire> voilà, voilà. D'ailleurs, d'ailleurs, réponse ATU 310, la jeune fille dans la tour. Ah <rire> Question <rire> Mais oui, donc réponse, on pourrait dire que du coup, c'est sa beauté qui la sauve, puisque c'est comme ça que le prince va monter à la tour et qu'elle, elle va réussir à en sortir tout ça. Mais c'est aussi en partie à cause de ça qu'elle est emprisonnée, surtout que dans le, dans le Disney... Dans la version Disney, mmh. vrai, il y a eu un petit changement où c'est vraiment la beauté de réponse qui la condamne parce que c'est parce qu'elle a des cheveux magiques trop beaux, trop magnifiques qui offrent la jeunesse éternelle que la sorcière, eh ben, elle va la kidnapper. Elle va la foutre dans sa tour. Voilà. Oui, et c'est même... si parce qu'elle ne peut pas couper ses cheveux. Parce que si oui. elle avait pu faire ça, elle l'aurait fait, mais en fait, ça ne marche pas. Après, ouais, je, trouvais, je trouve ça assez intelligent aussi de leur part d'avoir réécrit cette partie là oui. sans trop sans trop changer le truc de base parce mm -hmm. que c'est vrai que sinon ça tient à rien en fait vraiment oui, l'histoire de réponse elle ne tient pas du tout en fait sans ça et puis en plus c'est un bordel sans nom le scénario de l'histoire originale de réponse je vous dis pas bah, elle sort sa tour elle revient puis le prince il débarque puis il se fait choper puis réponse elle est pas là puis elle revient puis elle repart puis... mais, bon, mais en fait bah, elle est pas captive si voilà <rire> Soyez clair Mais dans tous les cas, que sa beauté la sauve ou pas, c'est quand même finalement le prince qui la sauve. Et ça reste un délire d'enfermer la jeune fille vierge dans la tour pour préserver sa pureté, ses cheveux, jusqu'à ce qu'un preux chevalier vienne la sauver du monde cruel pour l'épouser et faire d'elle une femme honnête et vertueuse. Et elle, elle est keblo dans sa tour et elle n'a pas la capacité de prendre les rênes de sa propre vie. Si le prince n'était pas venu, Jamais elle aurait cherché à sortir, en fait, dans le conte original. Mmh. Alors que dans la version de Disney, mais je comptais y revenir un peu plus tard, il y a un peu plus ce bail de l'émancipation de la part de réponse que par, que plutôt que, que ce soit juste une simple demoiselle en détresse qui fait rien.
1: Mmh.
0: Mais bon. Après ça, on va aussi retrouver la demoiselle en détresse dans plein d'autres histoires, notamment des histoires d'amour, au XVIIe-XVIIIe siècle, comme par exemple Tristan et Iseux, ou dans l'histoire de Sir Charles Grandison de Samuel Rich Richardson en 1753, où l'histoire se concentre d'abord sur Harriet, qui se fait enlever par le gars qu'elle refuse d'épouser, puis se fait sauver par Sir Charles Grandison, qui devient le héros du livre à partir du moment où il apparaît. Genre il y a Harriet, c'est l'héroïne du livre, elle se fait enlever, Charlie débarque, chut, on switch de point de vue, c'est lui le héros jusqu'à la fin. Vraiment la meuf sous le tapis, <rire> mais quoi. Mais Mais oui Mais c'est <rire> Ça n'a pas de pas sens en plus <rire> C'est le bail genre spikose Sp... Oui, psychose où c'est la genre meuf l'héroïne, puis elle daille et puis après, euh, c'est le mec euh, qu'on suit tout Enfin, c'est pas un héros, mais c'est le mec qu'on suit... Enfin, tu vois, c'est vraiment un bail de... Ah On vous a bien eu Mais bon, le temps passe... Les histoires évoluent et de nouvelles façons de raconter et de montrer des histoires arrivent. Mais évidemment, tout se recycle. Il y a des nouvelles adaptations d'anciennes histoires et toujours les mêmes ressorts narratifs utilisés dans les nouvelles histoires. Je refais un petit saut dans le temps parce que je ne vais pas passer ma vie à faire tous les exemples de Demoiselles en détresse. Et je nous emmène à la fin du 19e, slash, au début du 20e siècle, parti. au début du cinéma. Et oui! Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le cinéma muet La demoiselle en détresse, dis donc Forcément, la demoiselle en détresse, elle s'adapte à son temps. Et là, la demoiselle en détresse, elle fait face à des dangers un peu plus représentatifs de l'époque. En l'occurrence, l'ère industrielle et les dangers auxquels elle va faire face, ils vont être plus visuels, plus adaptés à l'écran, au spectacle, tout ça, au divertissement qu'on va regarder. Et c'est comme ça qu'on retrouve le cliché, le motif de la femme attachée. Mais cette fois-ci, elle n'est pas attachée à un rocher, parce qu'avec l'ère industrielle et tout ça, qu'est-ce qui arrive bon, Elle est attachée à un train. Elle est attachée à une voie ferrée, bien sûr, à des rails de train. Souvent, d'ailleurs... D'où l'indice, oh là là oh, J'aurais jamais pu le trouver si je ne le savais pas. <rire> <'est vrai> <rire> bah oui, parce que... Bah du coup petite petite blague pas drôle mais en tout cas pour rigoler j'avais répondu à la story Codex de l'indice en disant à Jade "Ah oh bah c'est le voyage de Shiro" oh bah alors oui. que c'est moi qui l'ai fait ah, mais du coup déjà fait. Bah oui, mais le train y est et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à cette éventualité à cette éventualité là. J'aurais plutôt cherché justement une personnage qui qui, conduit qui a à voir avec le voyage par exemple, bien tu sûr vois. mais et non, c'était parce que un des motifs Surprésent de la demoiselle en détresse, c'est la meuf qui est attachée à des rails de train alors qu'un train arrive. Et souvent, c'est fait par un méchant avec une moustache. Ça, je ne me l'explique pas. Mais C'est <rire> voilà. peut-être peut la mode parce à l'époque. Les méchants, les méchants coup, ah voilà. ils se rasent pas, c'est oui, pas ça bien Avec leur moustache, tu sais. <rire> oui, c'est ça, Ils ont l'air un méchants. peu suspects s'ils caressent leur moustache. Mmh. 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 Mais du coup, on a par exemple, en 1905... The Train Wreckers d'Edwin S. Porter avec une meuf amoureuse d'un conducteur de train qui va finir par se faire attacher sur les rails par les travailleurs ferroviaires. Et en 1913, ah bah, yes. bah oui pourquoi pas on a Barney Oldfield's Race for, for a Life de Max Sennett dans lequel un méchant à moustache bien sûr Attache une meuf sur les rails d'un train alors qu'il y en a un qui arrive à toute berzingue. Et du coup, Barney Oldfield, le héros, est face à une course contre la montre pour sauver la meuf. On n'avait pas ce, ce même trope, je dis peut-être une bêtise, il n'y avait pas ce même trope dans Retour vers le futur Alors, je ne sais pas. Je ne sais où il y avait une histoire de train quand il retourne au Far West ou je sais pas quoi Ça ne m'étonnerait pas. Sûrement dans Wild Wild West, il doit y avoir un truc comme ça. Dans tous les trucs avec des trains. Il doit y avoir un truc comme ça. Dans les fous du volant, il y avait ça. Ils dans les, les pubs de la S3. SNCF. Dans a... les... <rire> Une pub de la SNCF avec une meuf accrochée au rail. Tam, tam, ne faites tam, tam, pas tam, quand même. <rire> Restez assis. Payez votre Sur votre, votre siège. <rire> si vous fraudez, c'est ça qui vous arrivera. C'est <rire> efficace comme euh, campagne de pub, peut-être. On fait, fait plus voir. des amendes. Hein. Maintenant, on punit. Hein. Oh, bah, directement. Ils ont plus rien à foutre. Mais tu vois, là, t'enlèves la meuf, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de film. Oui, pardon. Bah, bah oui. Parce que l'enjeu, c'est vraiment de juste sauver la meuf, quoi. Mais oui, mais, faut, mais je sais pas, trouvez-vous un hobby Allez vivre des aventures intéressantes par vous-même, sans... Enfin, pas, je sais pas. Construis des maquettes de train, si tu aimes ça à ce point-là. Écrivez des histoires. Des vraies histoires, pas juste un... Le truc, c'est même pas une histoire, c'est un outil narratif. Pas... Tu t'écris pas une histoire en mode... Ton film, tout ton film, ça peut pas être « Je vais chercher une baguette de pain ». Non <rire> Ça ne peut pas être que ça Je, je, je préférerais ça. Je, oui, je préférerais ça, <rire> mais ça ne peut pas... C'est pas intéressant. Je suis désolée. Et donc, du coup, le motif des rails de train et du train qui représente le danger, ça va être méga présent dans ces années-là, et encore après, encore maintenant. À peu près en même temps, il y a aussi l'image de la demoiselle en détresse qui n'est plus sur des rails, mais qui est entre les mains de méchants, qui sont soit des sauvages soit littéralement des singes. Voilà. Yes. Le motif de la meuf capturée par un gorille. Voilà, vous l'avez tous en tête, mais attendez, on va y venir. On peut d'abord le retracer à Tarzan, le livre ouais. de 1912 mmh. de Edgar Rice Burroughs avec Jane, bien entendu. Et à la même époque, enfin, quelques années quand même plus tard, l'image de la demoiselle en détresse avec le singe, elle est tellement populaire, elle est tellement euh, normale, normalisée qu'elle est reprise dans la vraie vie pour des affiches de propagande de la, seconde, de la Première Guerre mondiale. J'aurais pas pensé, mais ça me surprend pas. Ça me tue, il y a vraiment une image, une affiche de propagande de l'armée américaine avec un singe qui tient... Et la meuf, on dirait, la meuf de la Statue de la Liberté, ou je dis des conneries C'était peut-être pas encore, elle existait peut-être pas encore, la Statue de la Liberté Alors je oui, mais par contre, elle a, elle a pas n'importe quelle posture, elle a la posture de Vénus dans le tableau « La naissance de Vénus » d'Alexandre oh. Cabanel.
1: Voilà, oh. je, je drop la culture, mais la culture toujours.
0: Elle a vraiment, en fait, elle a, est, dans ce, ce tableau, c'est est un tableau... Euh, c'est un tableau de, de, de la période du néoclassicisme, donc c'est parfait en termes de peinture, il n'y a pas un pète, il ouais. n'y a pas un défaut, il n'y a pas un poil qui dépasse, il n'y a rien du tout. Mm -hmm. Et Vénus, elle est montrée dans une pose hyper lascive ouais. ce qui d'ailleurs, malgré ce qu'on qu a l'habitude de voir en concernant des peintures dans l'histoire de l'art de Vénus, où elles sont souvent nues, hein, puisqu'on avait le droit de le faire avec les Vénus, oui. Et assez surprenant, parce qu'elles étaient rarement lascives comme ça. Et là, ah. elle est vraiment dans une posture tellement, tellement lascive. Et c'est vraiment le, le haut de son corps, là, cette femme, sur l'affiche la, que tu as envoyée. Ouais, ce, c'est pratiquement la coup, même. Ouais, c'est pratiquement la même posture. Et du coup, sur cette affiche, il y a donc ce méga gorille géant qui tient cette meuf. Et il écrit « Détruisez la, la brute folle et euh, engagez-vous dans l'armée, en gros ». Donc, en, ah, plus, ouais, en plus vraiment, il, a son... ce... il a un casque avec écrit militarisme, un casque à pointe donc un casque allemand du coup j'imagine Oui. c'est subtil anglais. dis donc ça fait réfléchir hein. <rire> Exactement. C est... C est même à vrai... l'époque mais, mais mais tellement, <rire> tellement je réfléchis tellement je réfléchis mais plus largement l'image de la demoiselle en détresse tout court elle est reprise dans les affiches de propagande en général, il y en ouais. a même des affiches de propagande euh, belges pendant la première guerre mondiale avec des, sol des soldats qui sauvent des filles et tout ceci dit j'ai quand même trouvé une affiche de propagande avec une meuf, un fusil à la main face à un bateau qui ah ouais. brûle et qui regarde un gars militaire et qui lui dit en gros bon t'y vas ou j'y vais là parce que bon au bout d'un moment ça va hein. <rire> oh, alors affiche irlandaise de ce que je vois, bravo les Irlandais. Oui, parce voilà. que... Elle est exceptionnelle cette Et affiche. Et le mec, il a vraiment genre ses mains dans ses poches en mode tout. Il a tout... sa petite canne sous le bras en mode euh, ouais, je cherche mon journal moi. Mais c'est trop ça. Et elle est en mode bon, il y a la guerre quand même. Oh. En plus, elle a vraiment sa main tournée vers le bateau en mode waouh. <rire> tu, tu vois tu pas vois, ce il ouais, y a là donc, Ça crame mon gars, ça crame. Mais donc oui, voilà, l'idée de la demoiselle en détresse, elle est tellement normalisée qu'elle devient un outil narratif dans la vraie vie, quoi. Comme, mmh. la demande, comme elle sert... À, de la même façon qu'elle sert à faire avancer la quête du héros dans la fiction, dans la réalité, elle sert à pousser les hommes à aller à la guerre et à se prendre pour des héros. Enfin, c'est un, un délire, le truc, quoi. Oui, voilà. en, en mode, si les femmes y vont, vous, vous devriez pouvoir y aller sans bah, crainte, Pour cette dernière-là, oui, mais pour les autres, c'est genre... Euh, en gros, tu sauves la femme, tu si tu vas à la guerre, tu vas sauver les, les femmes et les enfants d'abord, tu vois, c'est tous ce délire-là. Ouais. Il faut aller sauver les femmes, des brutes, des sauvages, qui arrivent dans nos pays, machin, tous ces bails. Euh, voilà. Alors, vous l'avez pas vu, mais Jade, elle a fait, elle a fait un, une petite vague avec ouais, sa non, main de gauche que... à droite en mode de, Ah, c'est limite et Oui, oui je suis d'accord. On va venir à la limite. D'ailleurs, parce qu'on retrouve ce thème du gorille, là aussi, partout dans la ouais. fiction, comme dans The Gloria Mystery de 1930 de Burt Gillette de Disney, ou Minnie se fait chauffer che... oula pardon oh se fait oh choper oh
1: oh <rire> les lapsus, <rire> horrible horribles
0: se fait choper pardon par tout simplement un gorille voilà ah bah oui d'accord et bien sûr, ce motif, on le retrouve aussi dans... Alors par contre, excusez-moi, ou... mais c'est peut-être parce que je suis très anxieuse en général dans la vie, mais franchement, il n'y a pas genre une méga ombre que ça fait ce gorille oh. juste derrière Mini quand elle joue du surtout le piano. bruit que ça fait bah Il est, oui, il moi est, moi, est à enfin, quelques je... centimètres d'elle, tu l'entends arriver, c'est un putain gorille Je pense que ouais, franchement, moi je me chie dessus et je continue pas de jouer du piano. <rire> elle, elle a, elle ou alors elle vraiment est vraiment dans la musique. Ah oui, oui, elle est à fond, là. Et bien sûr, on va retrouver... Ce motif dans King Kong, mais on y revient plus tard oui. parce que c'est mm -hmm. que dans quelques années. A peu près en même temps, on va aussi avoir le motif du pirate, donc un sauvage mais plus humain, avec par exemple The Black Pirate d'Albert Parker en 1926, dans lequel une meuf euh, captive de pirates est découverte par le héros The Black Pirate, qui est aussi un autre pirate, qui la trouve tellement belle au premier coup d'œil qu'il en tombe amoureux, et décide de la sauver, parce qu'il la veut rien que pour lui. Et à la fin, tout est fini bien, tout est bien qui finit bien, bien sûr, happy end, histoire d'amour, blablabla. Bla. Si je peux te dire un truc, monsieur Black Pirate, c'est que ce n'est pas ça, l'amour. C'est pas en trouvant quelqu'un de beau que ça veut dire que tu es amoureux. Alors par contre, je, je ne rigolais pas sur ce que tu disais, je rigole, parce que je, la que... Fiche, je, je trouve que l'affiche est exceptionnelle, vraiment. Elle est vraiment... Enfin, je ne sais pas si c'est une affiche officielle, ça euh, C'est un mélange de deux affiches officielles. D'accord, parce que vraiment, bon déjà, <rire> la, la, effectivement l'actrice est sublime, mais alors lui, il n'a pas du tout du style quoi,
1: <rire> bah, il fait moustache, il les moustache moustaches, les petites boucles et tout. Ah, il fait, il, il fait, on dirait il fait vraiment... pas flipper.
0: Oui, on dirait vraiment genre un acteur de théâtre plus qu'un qu pirate, oui, en tout cas telle qu'on l'imagine dans... Oui, bien sûr, c'était la, la mode, entre guillemets de l'époque mais oui j'avoue qu'il on dirait un pirate un peu galant en fait c'est ça il a il a un petit ouais. peu une dégaine de, de prince galant un peu Ah dans, bah, encore après, une fois c'est le héros dans la fiction qui qu donne confiance quoi. Ouais. Et donc oui à la fin évidemment il l'a rien que pour lui elle bah elle, elle décide de lui il veut l'épouser elle elle décide de dire oui parce que bah il mérite quand même il l'a sauvé. Donc bon elle peut bien faire ça pour lui. Et, happy end, et tout hop, est plus d'impôts, de... je vis sur un bateau. C'est ça la vraie happy end, en C'est pour ça qu'elle a dit oui. Plus impôt, défiscalisation totale Personne vient nous faire chier, on est sur les eaux qui appartiennent à aucun gouvernement en plus. Formidable, j'adore la vie de pirate. Mais donc là, oui, maintenant qu'on a une bonne grosse base avec plusieurs versions différentes des ravisseurs et des dangers qui mettent la demoiselle en péril, il est temps d'exploiter la demoiselle en détresse à balle et quand je vous dis à balle attention tenez-vous prêts 1929 on a la première apparition de, du personnage de Popeye dans le comic ah, strip oui. d'Elzie Chrysler Segar Segar Elzie Chrysler Segar comic strip qui s'appelle Trimble Theater, publié dans le New York Journal depuis 1919. Donc, dix ans après le début de cette petite BD, Popeye apparaît parmi tous les persos déjà là. Persos, dans lesquels, parmi lesquels se trouve notamment Olive. Olive Oil. La meuf s'appelle Huile d'Olive. Voilà, je tiens à dire ce précisé. C'est parce que ça se marie Olive bien oil. avec les épinards, je pense. Sûrement. Qui est, à la base, la meuf d'Harold Amgravy. Et au moins, elle a un prénom, parce que franchement, on a vu dans Podane hein, que... Bah, parfois, elle a même pas de prénom, quoi. Bah, ouais. Est-ce comme... est que la Belle au bois dormant, elle s'appelait déjà Aurore au début, oh. ou est-ce que c'était juste la Belle Alors là, je sais pas du ou tout. Ou est-ce que c'est le Disney qui a rajouté Aurore Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais donc, oui, au départ... Popeye, il n'était pas du tout là pour sauver Olive, mais juste il était là pour faire un cas sur un bateau pendant un épisode, de... enfin pendant un épisode, pendant une BD. Il fait son bise, il se barre. Mais les gens, il aimait tellement ce personnage que du coup, il va revenir dans la BD. Mais quand il revient, c'est pour 1. Devenir le personnage principal, tant et si bien que la BD va maintenant s'appeler Popeye, et 2. Devenir le mec d'Olive. 1933, du coup, quatre ans plus tard, vu le succès de la BD, Paramount Pictures décide d'adapter Popeye en dessin animé et de l'appeler Popeye the Sailor. Je dis dessin animé, mais en fait, c'est genre des espèces de courts-métrages animés qui sont diffusés au cinéma, tu sais, genre avant les films et tout. Mmh. Et dans, grosso modo, dans la grande majorité de ces courts-métrages animés, l'histoire, c'est que Olive, elle est nunuche, elle se bat contre une autre meuf pour l'attention de Popeye, ou alors elle se fait kidnapper par un méchant, elle se fait attacher sur des rails de train, elle se fait kidnapper par un gros mec musclé et tout, et Popeye doit aller la sauver. Donc encore une fois, on retrouve le motif des rails de train, un mmh. peu le motif du sauvage au gros muscle qui fait écho à celui du singe, et ça nous amène en 1933, la même année, à la sortie de, on l'évoquait tout à l'heure, King Kong de Marianne C. Cooper et Ernest B. Chaudsac, film produit par la RKO, film méga connu qui a eu plusieurs euh, remakes, il me semble deux remakes, un avec Jessica Lange et un avec Naomi Watts dans le rôle de la meuf blonde qui se fait enlever Anne Darrow. L'histoire du coup c'est grosso modo un gorille géant qui kidnappe une meuf bien blanche, bien pure bien parfaite, bien sans défense parce que bah il la kiffe et tout l'objectif c'est de sauver la meuf du sauvage à gros gros Ah il fait peur. C'est un peu la belle et la bête revisité en fait d'un certain côté. Ouais c'est vrai. Et ce film et eh ben évidemment vous en doutez vous le savez déjà sûrement c'est un succès de malade. Et là, euh, comme ce que je disais tout à l'heure avec l'affiche de propagande de la, seconde, de la Première Guerre mondiale, pardon. Enfin quand je disais, quand je faisais ma petite vague de la main genre eh hey, limite limite, là le motif du sauvage méchant, surtout celui du gorille qui vient d'une île exotique qui arrive en Amérique, s'ajoute une petite notion raciste. Et attention, c'est pas moi qui fais la comparaison, c'est le film, c'est les histoires, c'est le mec blanc qui écrit l'histoire, et c'est les gens concernés qui ont vu le film et qui ont perçu, ressenti, analysé ça. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes, de, de critiques ou de simples spectateurs et spectatrices, qui ont interprété King Kong comme une représentation de la vision des personnes afro-américaines en Amérique à cette époque-là. Genre, il est, il est primitif, entre guillemets, il est fort, il arrive dans une Amérique bien blanche, bien rangée, et il fout le zbeul en enlevant au mec blanc leur symbole ultime de pureté et d'ordre américain, la belle femme blanche, blonde, fragile et bienveillante qu'on pavane dans tous les concours de Miss Amérique et, euh, et tout le tralala. En fait, quand t'as montré la, la, la première affiche de propagande, américaine, ouais. effectivement j'ai immédiatement pensé à King Kong bah, et ouais. vu la tête qu'a ce singe, j'ai aussi immédiatement euh, pensé à une propagande plutôt raciste effectivement. Oui bah ouais ça joue, ça joue. Donc maintenant là en plus d'être terriblement affreusement misogyne, le trope de la demoiselle en détresse bah, il est utilisé pour essayer de légitimer du racisme. Genre, mmh. euh, oh là là, mais nous, on est les bons gars, regardez, regardez qui est-ce qui enlève et qui viole les femmes. Tu vois, ça me rappelle quelqu'un, dis donc. Mais voilà, super, vraiment, on a, on a tout gagné. On a tout gagné, mmh. c'est fou, on a tout perdu, j'en peux plus, j'en peux plus. Dans ces mêmes années, on va avoir aussi plein d'exemples de la demoiselle en détresse dans les romans policiers, les comics, les magazines pulp et tout. Et là, maintenant, c'est direct. Sur les couvertures, genre c'est l'argument de vente que oui, certes, il y a une meuf, mais elle se fait enlever. Et oui, elle est faible, la femme. Et d'ailleurs, c'est pas que dans les magazines Pulp et tout, c'est aussi chez Marvel et DC, même Limonade. Surtout avec The Demoiselle en Détresse, en tout cas à leur début, Mary Jane de Spider-Man et Lois Lane de Superman. Bah ouais, ouais bien sûr. Elle n'existait vraiment que pour ça. <rire> j'adore <quoi>. la... <rire> la couverture en espagnol de Superman. Ça a vraiment une, une super saveur que ce ça soit traduit, j'adore. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur la deuxième couverture de Superman que je t'ai envoyée, le comique, ce n'est pas Superman, c'est Lois Lane. Mais ce n'est pas seulement Lois Lane, c'est Superman's girlfriend, ouais. Lois Lane. Il faut vraiment préciser que c'est la, pr la femme de... ouais, voilà, Ça reste une femme de, tu vois. Et ça reste la demoiselle en détresse sur la couverture, hein. Elle est attachée et il y a Superman qui vient la sauver, voilà. C'est le titre Lois Lane et euh, c'est pas elle l'actrice principale, en gros. Et des années plus tard, encore une fois petit voyage dans le temps parce que ça commence à faire euh, une longue liste, c'est au tour d'un nouveau média, tout nouveau, tout beau, tout propre, tout frais et super cool, de nous offrir ces demoiselles en détresse. Ce nouveau média, c'est bien sûr les jeux vidéo. Et là, il faut que je rende à César ce qui est à César, ou en tout cas à Anita ce qui est à Anita, parce que la majorité de mes recherches sur les jeux vidéo ont été faites grâce aux vidéos d'Anita Sarkisian de Feminist Frequency, les vidéos Trops versus Women in Video Games, que je vous invite à aller regarder parce qu'elles seront beaucoup plus complètes que sur les, les Demoiselles en Détresse dans les jeux vidéo. Et je mettrai les liens sûrement dans la description de l'épisode. Mmh. Donc du coup, en 1979, sort un jeu d'arcade Nintendo qui s'appelle Sheriff, dans lequel une meuf qui s'appelle tout simplement The Beauty, voilà, Ça commence bien, se fait courser et menacer par des bandits que toi, le shérif, tu dois tuer pour sauver la belle. Première instance de la demoiselle en détresse chez Nintendo, et littéralement, c'est la caractéristique première du jeu. Encore une fois, c'est l'histoire, c'est sauver la meuf. Il n'y a pas d'autres trucs. Ce n'est pas juste un passage. C'est tout, tout, toute l'histoire. Je rappelle à toutes fins utiles que Nintendo a commencé en vendant des jeux de cartes. Voilà. Ah, tiens, non. retour aux sources. Ils ont fait un full circle en revendant des jeux de cartes Pokémon après. Bah, du coup, oui. En fait, les jeux de cartes qu'ils vendaient, c'était les jeux de cartes qu'on qu appelle les Anafuda, C'est un genre de... C'est un, un, ce un, en fait, un jeu... En fait, c'est un jeu... Comment le dire ça, ça se... Ça se... Ça se... On joue à ce jeu un peu comme une sorte de bataille, sauf que ce ne sont pas les cartes comme nous on a avec les figures, comme le, les cœurs, les carreaux, les trèfles et les piques, et des chiffres, ou des, fin voilà, plus des rois, des reines, des vallées. Eux, en fait, vraiment, ce jeu-là, c'est vraiment des jeux qui sont composés plutôt de, de noms de, de fleurs et d'arbres, oh. et qui sont catégorisés par, par mois et par saison. Oh. Voilà. Comme, ah, c'est comme les pièces sauvageongues c'est un peu le... pièces sont... qui sont comme ça ouais c'est un peu la même idée et du coup si toi je crois que tu l'as vu mais le film Summer Wars oui et eh ben c'est ah, à ça qu'elle joue ah, en fait c'est Hanafuda et donc en fait ah. c'est en vendant ces jeux de cartes que Nintendo a commencé wow. et après ils se sont mis aux jeux vidéo et d'ailleurs on peut toujours acheter des jeux de cartes Nintendo ça existe encore ils en vendent encore ils n'ont jamais arrêté d'en vendre en fait ben, ils ont bien raison et mais oui. bon Nintendo on va leur passer un petit savon quand même parce que 1981 Shigeru Miyamoto doit faire un jeu qui doit marcher auprès du marché américain. À la base, <rire> le jeu. Et du coup, il a repris le même trope. <rire> eh bah, figure-toi qu'à la base, le jeu devait être une adaptation de Popeye. Ah bah... Mais... Mais bien co sûr. attends, combien d'années après aussi Alors, Popeye, euh, Paramount Pictures... C'était 33, t'avais dit C'était 33. 33, ouais. Et là, on est en vient 50 ans après quoi. Bah, ça continue, un hein, Popeye, même encore aujourd'hui. C'est beaucoup moins populaire aujourd'hui, mais peut-être qu'en 80, c'était encore un maxi carton, hein, je sais pas. Mm. Mais du coup, problème de droit, du coup ils peuvent pas. Alors Miyamoto décide de créer ses propres persos. Et comme il a voulu s'inspirer de Popeye, dont on a parlé avant, là, du coup, il s'inspire d'autres choses dont on a parlé avant. Et attendez, qu'est-ce que vous dites Un gros singe une demoiselle blonde en détresse Ça vous rappelle rien King Kong Donc du coup, en 1981, on a ce jeu qui va sortir, Donkey Kong, premier du nom. Avec, bien sûr, Donkey Kong, le gros singe. Une meuf blonde qui s'appelle tout simplement, tiens-toi bien, Lady. Ou... The Beautiful Girl, bien plus tard elle s'appellera Pauline, mais ce sera bien plus tard, et Jumpman, qui deviendra plus tard Mario, qu'on incarne et qui vient sauver Pauline. Bon, tu et me diras, Jumpman il avait pas un super prénom non plus. Hein. Oui, <rire> voilà, <rire> hein. ils ont pas, ils sont pas... En fait ils, fait ils vraiment tout mis sur Donkey Kong. C'est ouais, voilà, le méchant qui avait un prénom bah, et n'est pas oui, les autres. Quoi. Ouais. Mais donc du coup vraiment c'est King Kong en jeu vidéo. Quoi. Et bien sûr, à la fin, des... à la fin du jeu, t'as un petit bisou. Parce que voilà, t'es un héros après tout, tu l'as sauvé, tu mérites un petit bisou. C'est encore une fois le truc de, il vous a offert le resto, donc vous êtes de vague quoi. Vous ne vraiment... lui devez rien oui, bah, Le gars, oui, non, il a beau t'avoir sauvé la vie, tu ne le connais pas, tu ne vas pas lui faire du bisou. Mais c'est vraiment en fait c'est parce qu'il parce qu y a ce genre de, de, oh, de choses dans la fiction. De, de... Dans la vraie vie aussi. Ouais. Oui, mais en fait, c'est aussi parce que c'est tellement distillé dans la fiction que du coup, ça paraît normal oui. dans la vraie vie. C'est normalisé, bah oui, complètement. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je déteste les romans okay. Parce que ça normalise des comportements horribles, qui sont pas du tout euh, sains, qui sont... Qui, qui, des, 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 des... Comment dire Une classification de valeur entre les mecs et les meufs. Entre les hommes, ça fait ci. Les filles, ça fait ça. Et il faut les courir après, comme ça, elle sait que tu l'aimes. Et puis, elle est trop belle, alors du coup, tu, tu la veux, tu Enfin, c'est tous des trucs de merde, et c'est vraiment, typiquement... Ce qu'on a dans plein de tropes, et notamment là, dans la demoiselle en détresse, c'est des trucs qui sont utilisés et surutilisés, et qui sont du coup, pour nous, normales, en fait. Mmh. Après, enfin, sauver les gens, c'est très bien, mais sauver les gens pour les avoir, après, oui, c'est pas, pas, ça. Ouf. pas si ouf. Tu fais Si tu le fais en espérant quelque chose en retour, c'est pas ok. <rire> oui, voilà, tu, tu peux juste le faire par juste euh, bonté de cœur parce que bah, il faut... les gens qui sont en danger de mort, peut-être faut les aider. Après c'est mon avis, oh, je sais pas, je dis ça, voilà. Mais bien sûr, pour revenir à euh, Donkey Kong et à Shigeru Miyamoto, si vous ne le saviez pas déjà, des années plus tard, en 1985 pour être exact, le design de Pauline, The Beauty, the Lady, The Beautiful Girl, est réutilisé pour créer celle qu'on ne présente plus, Princesse Peach de Super eh Mario oui. Bros. Connue au départ... Est-ce que tu savais c'était quoi son nom au départ en anglais C'était bah pas un truc à la con, genre princesse ou je sais pas quoi, elle avait pas de prénom. Alors non, pas exactement. C'était Princesse Toadstool, parce qu'elle est la princesse du royaume champignon. D'où ah, vient qui Toad, bien sûr. Toad. Bref, au départ, Peach, c'est pas du tout un perso jouable, c'est juste... Une demoiselle en détresse. Elle est dans son château, tranquille, elle demande rien à personne. Et là, il y a une tortue géante avec des pics qui débarque, Bowser, et qui la capture. Une et tortue évidemment... géante métalleuse. Mais oui, voilà, en plus, c'est un mec qui vaut elle fait ce... Non, mais non merci, quoi. Ah bah non merci, oh, ça <rire> suffit, hein, on en Je a déjà parlé. Déjà, pas faire parler. kidnapper par un méchant à un moustache. Au moins, il prend soin de lui et il est propre. Tu sais qu'il sent bon. Ça, si ça elle a a dominer, est un dominer, c'est encore mieux. <rire> mais évidemment, comme Peach, elle sait rien faire de ses dix doigts parce que c'est une fille. Mario doit la sauver et aujourd'hui des jeux principaux Super Mario il y en a 23 au moment où je vous parle mmh. à ton avis dans combien doit-on ne pas sauver Peach dans combien elle est pas la demoiselle en détresse sur 23 <rire> j'ai très envie de dire 0 pour le beau jeu j'adore c'est bien tenté mais non quand même 4 Allez, je, me, je dis 5 si j'ai mal compté. Mais quand même, c'est même pas la moitié. C'est même pas un quart. C'est abusé. C'est un cinquième la honte, hein. quoi. C est, c est... Ceci dit, en 1988, dans Super Mario Bros. 2, elle est pas une demoiselle en détresse et elle est jouable. Mais tout ce qu'elle fait, c'est genre flotter. Et elle est très lente. Elle, est, elle est pas ouf quoi. Mais... Pourquoi elle est jouable et pas une demoiselle en détresse C'est pas vraiment par choix, en fait. C'est parce qu'à la base, Super Mario Bros 2, ça devait pas être Super Mario Bros 2, mais ça devait être un jeu qui s'appelle Yume Kojo Doki Doki Panic, dans lequel il y avait déjà quatre persos jouables dont... Donc du coup, en transposant ce jeu en Mario Bros, ils ont dû trouver deux autres persos. Que Mario et Luigi, et ils ont foutu Todd et Peach en jouable, et hop, on évoque du feu. Donc, c'était pas intentionnellement ouais. qu'ils ont, qu ont fait d'elle pas une demoiselle en détresse. C'était juste que, bah, il fallait. Voilà. Et puis, elle était célèbre comme perso. Donc, euh, bon, voilà. Oui, heureusement qu'elle l'était. Du coup, ça, ça a permis. Bah, en aussi même c'était les seuls. Je pense qu'ils n'allaient pas foutre Bowser. C'était un ennemi. Donc, ils comprenaient. Bah pareil. oui, c'est ça. Donc, c'était les seuls gentils. Bah, après, tu vois. Du... Tu vois donc quiconque tu dis pareil mais finalement il a Maintenant, fini oui. il a fini comme un personnage plutôt sympathique ouais. dans ses jeux Maintenant. à lui donc c'est vrai que oui voilà mais finalement ils auraient aussi pu si elle n'avait pas été populaire dire bah en fait euh, veux, viens, vient met don, mais donc quiconque tu vois et Bowser c'est le seul méchant tu vois ils auraient pu faire un truc comme ça hein. c'est vrai c'est vrai que quand même Pourquoi pas, ouf, on, pas hein. on a encore eu de la chance mais bon on va pas trop s'étendre sur Peach parce que Peut-être y a-t-il un épisode sur elle dans nos cartons Je ne sais pas, peut-être. Ah Autre exemple, toujours chez Nintendo. Est-ce que, Eve, tu le vois venir Je pense que tu le vois venir. Ah. Zelda Zelda, bien sûr, même si c'est pas la pire. Et je comprends qu'on puisse discuter et remettre en question son statut de demoiselle en détresse, parce que quand même, elle est trop cool, et elle est trop importante, et elle n'est pas là que pour faire avancer l'arc narratif de Link. C'est un peu plus complexe que ça, mais elle est quand même vachement kidnappée, surtout au début. Au départ, c'est mmh. quand même l'objectif, c'est sauver Zelda, quoi, dans le premier Zelda. Mais est-ce que, ouais, mais est-ce début, il y avait aussi cette intention de faire tout ce, cet énorme lore qu'il y a ça. maintenant. C'est pour ça que. Est-ce qu'ils s'attendaient à un tel est, succès en fait dans est, le premier Elle subvertit peut-être un peu le trouble de la demoiselle en détresse, ou en tout cas, elle mmh. s'en, elle s'en un peu parce que c'est, voilà, il y a un lore énorme, et c'est beaucoup plus compliqué que juste il y a une meuf, une princesse qu'il faut sauver. Mais en tout cas, au départ, c'était vraiment... Elle se faisait kidnapper, et puis voilà. Même si des fois, elle apporte une grande aide à Link, notamment dans Ocarina of Time en 1998, quand elle est déguisée en, en chic, en chèque, chic, chic, ou dans Wind Waker quand elle est en tétra, elle se retrouve quand même dans des situations de demoiselle en détresse. Et... Par exemple, dans Ocarina of Time, elle est tranquille pendant trois quarts du jeu, mais dès qu'elle enlève son déguisement de chic, dès qu'elle est dévoilée en tant que Zelda, elle se fait enlever direct au bout de trois minutes Genre, dès qu'on sait que c'est la princesse, <rire> on n'en veut pas, ça dégage Moralité, gardez votre couverture Mais le pire, c'est qu'en plus, je sais est-ce que tu peux nous décrire ce à quoi elle ressemble quand elle est en chic Alors oui, du coup, elle est... Bah ben, En fait, elle est... très androgyne, C'est déjà Exactement. Elle est très androgyne, elle a l'air beaucoup plus grande aussi, sous ce déguisement-là. Et on dirait pas, elle a l'air beaucoup plus androgyne, j'irais même jusqu'à dire masculine. Ouais. Et en fait, mmh. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une robe, des cheveux longs, c'est une meuf. Dès qu'elle enlève son costume, qu'elle a une robe, qu'elle a ses cheveux longs, ça dégage, c'est demoiselle en détresse directe. Vraiment, ils font même pas semblant, quoi. Alors qu'en plus, dans, dans Ocarina of Time, elle, elle est... En fait, elle est aussi androgyne dans sa robe, hein, j'ai envie de dire. Elle est... Tu vois, c'est pas... Bah, elle fait un peu euh, bonne sœur, je trouve, dans sa robe. Oui, c'est ça. Ses vêtements mais elle sont, elle sont très... très... Elle a une robe et très... elle est rose, sa robe. Oui. Elle. Oh. Attends. <rire> Attention, hein. Le rose, c'est pour les filles. Nintendo on l'a déjà dit, dit. que le rose, c'était pour les filles. Et puis, en plus, elle se fait enlever et du coup, la quête principale de Link, ça devient maintenant de la sauver. Pareil dans Wind Waker, la meuf, c'est une pirate trop téméraire et tout, mais à partir du moment où on s'est révélé qu'elle est Zelda, c'est... Retour au château, c'est trop dangereux pour toi, tout ça. D'ailleurs, se... dans, dans Phantom Hourglass, pareil, hein, elle a aussi ah ce oui rôle de Tetra. Oui, ouais, oui. Ouais. Oh bah, Parce que clair. du coup, tout le... Tout le ah mais... oui, c'est vrai. Dans Phantom Hourglass, se... bah, c'est vraiment dans l'univers de Wind Waker, de toute façon. Oui, ouais, mais ouais. tout se déroule sur des bateaux, mmh. et euh, effectivement, tu es, tu es recueilli sur un bateau de pirates qui est mené par Tetra, et en fait, tu ne tu sais pas que c'est Zelda dès le début, mmh. tu ne sais pas. Et, euh, et puis, fatalement, elle se fait enlever, et oui. tu t'es en mode, pourquoi elle se fait enlever Et en fait, tu apprends que c'est parce qu'elle est Zelda. Ouais, mais enfin, je sais pas. Faites, faites au moins semblant de pas faire exprès, de juste, dès que vous voyez un personnage féminin, de le dégager, en fait. C'est vraiment une excuse. En, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, c'est vraiment une excuse juste pour se débarrasser du personnage féminin, mais de dire quand même, il y a une meuf dans l'histoire. et eh oh, on n'est pas complètement masculin non plus. Mais bon, bref. Pareil, je ne vais pas passer ma vie sur Zelda parce que, déjà, je ne veux pas paraphraser Anita dans ses vidéos de feminist Frequency, mais aussi, peut-être qu'un jour, elle sera le sujet d'un épisode. Mais en tout cas, aussi notable, c'est que Zelda, elle n'a jamais été l'héroïne d'un jeu Zelda. Le jeu The Legend of Zelda, Zelda n'a jamais été la protagoniste jouable. Si, mais dans un jeu qui a été renié par Nintendo n'existe ouais. plus. Ceci oui. dit, euh, peut-être que Breath of the Wild 2 ah, invalidera non, ce que en je viens de dire et j'en rêve. J'espère vraiment. Mais rêve, mais par parce pitié fait que j'adorerais jouer Zelda. Je... J'en je, 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 rêve. En plus, ça aurait du sens. Ça aurait tellement de sens. Surtout oui, dans exactement. la suite de Breath of the Wild, ça aurait tellement de sens. Surtout avec le petit teaser qu'on a eu, en tout cas à l'heure où on se parle, on n'a eu qu'un petit teaser. Et pour moi, je, 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 je le sens. Je le touche du bout des doigts. En tout cas, j'espère. Ouais. Bah, j'espère. Je, je croise les doigts très fort. Du coup, là, la formule de la demoiselle en détresse, de la princesse en détresse, surtout, elle est bien ancrée partout, partout, à travers tous les médias, toutes les façons de raconter une histoire. Et dans le monde du jeu vidéo, c'est notamment grâce slash à cause de Nintendo. Bon, en tout cas, enfin, c'est vraiment ceux qui ont le plus gros impact, enfin le plus le, le, la plus grosse place, du coup, forcément, c'est ils ont le plus gros rayonnement. Et voilà. Et mm. alors là, après, Peach, c'est festival. Ça devient la formule magique pour être sûr d'avoir plein de joueurs qui achètent ton jeu parce qu'ils ont besoin de se sentir puissants et d'avoir un semblant de pouvoir. Du coup, dans la vidéo de F Feminist Frequency... Frequ ah Feminist Frequency Voilà. Anita... Elle la fréquence montre... féministe <rire> La <Les> fréquence <rire> féministe Anita montre quelques exemples de jeux vidéo sur les centaines et centaines qui existent dans les années 80-90. Comme par exemple, le premier Final Fantasy en 1987... Un jeu qui s'appelle Wizards and War Warriors en 1987, Splatterhouse en 1988, Altered Beast en 1988 aussi, Les Tortues Ninja en 1989, Crash Bandicoot en 1996, mm -hmm. Time Crisis 2 en 1998, et à ça j'ajoute Final Fantasy VIII en 1999 avec le personnage de Rinoa qu'on doit sauver 8 putains de fois dans le jeu 8, 8 comme fois. le numéro du jeu. <rire> c'est Final fois. Fantasy 8 ou bien Oui, <rire> <rire> non mais c'est ça. Mais alors déjà vu comment il est écrit ce jeu, ça m'étonnerait bah, À mon avis, pas ils ont écrit, ils ils ont écrit ça, ça comme ça, ils ont dit c'est Final Fantasy 8. Je veux 8 chapitres et je veux 8 fois on sauve je la vie. Je veux 9. que le chiffre 8 soit un thème récurrent. Voilà, non, je mais vraiment. tellement de la merde. Comme ça ça jeu. montrera oh qu'on est des très bons auteurs. 8 oui, putain, faut quoi faut la sauver. Et je sais qu'ils ont essayé de faire genre le thème, c'est le pouvoir de l'amour et puis il faut la sauver et puis tout le monde s'aime et tout, mais c'est vraiment de la merde. Je suis désolée si vous aimez ce jeu, c'est nul, c'est vraiment mal écrit, c'est nul, désolée. <rire> en 1999, la même année que ce jeu de merde, il y a un projet de jeu qui a l'air un peu plus cool et qui s'appelle Dinosaure Planète. Est-ce eh, que tu en as déjà entendu parler Alors non, mais j'aurais tellement aimé en entendre parler <rire> <rire> c'est vraiment tout ce que j'aime. Sachez que j'étais vraiment comme beaucoup d'enfants à cette époque. J'avais plusieurs passions. C'était les dinosaures, la mythologie, l'espace et les ah, volcans. l'espace, bien sûr. Franchement, mélangez Ils tout, tout ça. Oui, mélangez tout ça et j'étais une enfant comblée. Dinosaure planète, du coup, c'est un... un... Jeu un peu euh, fantastique où il fallait euh, aller. Un euh, truc de dinosaure et tout, il fallait combattre des méchants. Bref. Dans ce jeu, sur les deux protagonistes jouables, il y en avait une, une fille, Crystal, 16 ans, capable et indépendante, qui doit sauver le monde et tout le tralala. Eve, est-ce que tu peux nous décrire Crystal du coup Attention, certaines personnes vont devoir se tenir à carreau. Je vous ai à l'œil. Alors déjà, alerte furry, Voilà, c'est ce que je disais. Tenez-vous à carreaux, je vous ai à l'œil. <rire> donc, c'est quoi C'est un chat Oui, c'est une espèce de... de un chat, chat, un humanoïde. écureuil, je sais pas. Là, ouais. Donc, ouais... Ah, donc, une sorte de chat qui ressemble ouais, à humanoïde, violet, avec un petit peu de rayures, des grands yeux bleus, des grands yeux type manga, une, une très petite robe jaune... Ah, sur... Avec... Les... Oui, non, mais attends, oui... Elle a quand même des coudières et tout. Oui, elle a des coudières, mais c'est une robe, c'est une robe fourreau quoi. Donc c'est oui. une robe qui, qui n'a pas de, trop de bretelles, qui est assez courte et des, des grosses bottes jaunes. Elle tient une lance. Elle a voilà. une lance, très important. Elle, elle, elle se bat. Elle a une lance. Mais effectivement, je rappelle que c'est euh, donc un animal anthropoforme, anthropomorphe, anthropomorphe, anthropomorphe. Bravo Eve, le français. Anthropomorphe <rire> qui a 16 ans Voilà, 16 ans. Mais, alors, ce jeu, avec une protagoniste jouable, féminine, indépendante, capable, qui doit sauver le monde avec sa lance, c'était qu'un projet. Et il n'a jamais été fait. Ah bah, tu euh... m'étonnes que j'en ai pas entendu parler, du coup. Attends. <rire> Heureusement, ou malheureusement, on verra, la fin de cette phrase, Shigeru Miyamoto, le retour, il est au fait de ce projet... Et il fait un commentaire, un peu, un peu une blague comme ça, en passant genre hey, « tu t'as vu à quoi ils ressemblent les persos Ça pourrait faire partie de la franchise de Star Fox. » Qu'est-ce que t'as pas dit là Qu'est-ce que t'as pas dit là Parce que finalement, ce que lui et ce que Nintendo y font, qu ils font, c'est qu'ils vont prendre ce projet de jeu et ils vont en faire un jeu Star Fox. Ils réécrivent et ils redesignent tout et le sortent en tant que Star Fox Adventures en 2002 pour la Gamecube. Sauf que, là, tu le vois venir, vous le voyez venir, le monde entier le voit venir. Dans cette réécriture, l'héroïne, c'est plus Crystal, forcément, c'est Star Fox. Et Crystal, elle devient même pas un personnage secondaire, même pas un personnage tout court. Crystal, elle devient un objectif. Crystal, elle devient la demoiselle en détresse. Waouh J'en avais aucune idée Littéralement Putain, mais elle a encore moins de tissu sur elle qu'avant Mais voilà C'est pour ça que je disais, oui, elle a une robe, mais quand même, ça va Parce que... Putain, elle a, elle a un pan et un soutif en armure Elle a quoi. rien et le pire, même donc, pas, c'est même pas une armure je dis n'importe quoi, le pire donc du coup elle devient la demoiselle en détresse comment elle se fait, pas sur des rails de train, pas par un gorille littéralement il se change. j'adore dit... le dinosaure au pied de Star Fox pardon, excuse-moi on, on c'est bah, le dinosaure petit planète c'est pas dinosaure <rire> planète attends je... mais j'adore sa tête, il a l'air un peu ahuri j'avoue, il, il en est, est surpris sur dinosaure. toutes les images <rire> j'adore <rire> avec ses grands yeux bleus <rire> c'est vraiment, il a été codé que pour avoir les yeux écarquillés tu sais. <rire> Il est trop mignon. Mais du coup, oui, littéralement, ils se sont dit bah attends, elle s'appelle Cristal. Comment on va faire d'elle d'une demoiselle en détresse On va la mettre dans un cristal. Mais
1: oui, ah on va mettre dans
0: un cristal géant, on est trop malin on est trop malin Et c'est le mec Renard Atlantide, super... ils auraient pas osé. Oh, putain, ouais oh, Atlantide, ma vie, ma vie. Bah, ils l'ont pas appelé Cristal, mais elle est dans un cristal quand même. Oui, c'est vrai. Elle s'appelle Kida. Et donc du coup c'est le mec renard super fort qui doit aller la sauver. Encore une fois motif de la prison, comme la tour de réponse, comme le coma de la Belle au Bois Dormant, bla, bla bla bla. Et aussi alors aussi fun fact peut-être pas très fun, toutes les séquences d'action qui avaient déjà été faites pour Dinosaur Planet pour le perso de Cristal, elles ont été réutilisées, mais pas en Star, foutant Fox. Star Fox à la place bien bah sûr, oui. et en lui donnant son sceptre, là, ça lance, qu'elle était censée avoir. C'est honteux. C'est honteux. Et bien évidemment, en plus de tout ça, tu l'as dit, le chara-design de Crystal, il est complètement changé pour lui donner une tenue encore plus sexualisée. Vraiment, c'est... On dirait... Tu sais, le, le, le costume de Leia quand elle est en... en entre guillemets, esclave ah, oui, dans Star Wars. Oui. C'est vraiment ça. Sauf que bah, là, c'est juste... C'est comme ça qu'elle habille Parce que voilà... Sinon, c'est pas drôle. Je vais t'envoyer la scène, parce que bien évidemment, vous vous en doutez, Star Fox va trouver Crystal et la sauver. Et la scène, quand il la trouve, sans déconner, on dirait le début d'un porno. Eve, je te laisse savourer ce moment. Nous allons savourer ce moment ensemble. Oh non, la musique <rire>
1: Waouh she's beautiful.
0: On ans. sait, elle a toujours 16 ans Alors euh, franchement, je sais pas. J'espère pas mort. parce que j'appelle la police. Hein. Bah, T'as as des années, des années de retard malheureusement. Je suis désolée, c'est il y a prescription, je pense. Mais c'est terrible d'avoir laissé. Enfin, c'est terrible. Les oh, mecs le ils sont dit oui, ok, on passe, ça plus. passe, nickel, on, va... on vend ça. C'est nickel, notre jeu est parfait. Je... Et puis déjà, euh, je suis désolée, mais Star Fox, il a une doudoune sans manches. à partir de ce moment-là, c'est fini. Ouh là là, tu vas te faire des ennemis parce que ça revient à la mode. Hein. <rire> je sais, ça revient Mais oui, je suis d'accord avec toi, je suis très d'accord avec toi. Les doudounes sans manches avec capuche, je demande qu'on m'explique, simplement. Je, je ne juge pas, je demande juste une, une explication, en fait. Voilà. Mais donc vraiment, là, littéralement, en plus avec le petit sac, et tout. Oh mais c'est même pas clairement... le sax, c'est le gros sax. Ouais, Attends, t'as vu, vu le saxophone quand même <rires> Ils ont tout donné, quoi. <rires> mais oui, mais on dirait, vraiment, c'est même plus juste un objet, c'est un objet sexuel, quoi. C'est vraiment en mode... Ils ont rajouté une couche de service. Elle est dans un cristal, elle est inconsciente. Enfin, c'est un
1: putain elle est de trophée, là. Mais oui, mais vraiment, c'est
0: littéralement un trophée. Et... Ça me dégoûte il faut une pause mais c'est un truc c'est répété encore et encore et c'est représentatif de comment les meufs sont perçues et slash ou doivent être perçues et doivent être selon ben la société en fait dans laquelle on vit et dans la vraie vie dans notre vrai monde le fait qu'une femme soit faible et nécessairement à sauver qu'il faille toujours l'aider et tout c'est c'est pas vrai c'est une construction en fait et ce, le trope de la domaine en détresse, ça propage cette construction comme quelque chose de normal, mais c'est une construction sociale, politique et économique aussi, je pense. Enfin, il n'y a, a rien qui prouve que quelqu'un qui n'est pas un homme euh, cisgenre soit plus faible, pour aucune raison C'est juste inventé Pourquoi qui, qui a dit ça Personne Enfin, je ne crois pas C'est inventé, c'est perpétré, et c'est normalisé à tel, moins, à tel point que énormément énormément de gens se disent maintenant que bah ouais c'est dans la nature des femmes qu'elles sont moins fortes et euh, c'est dans la nature des femmes qu'elles savent pas porter un sac de course et qu'elles savent pas monter un fauteuil et qu'elles savent pas ouvrir un bocal de cornichons j'en ai marre j'en ai marre je tiens à dire que j'adore monter des meubles J'adore voilà, aussi, j'adore faire ça, j'adore bricoler j'adore peindre ouais. des murs. Euh, et j'adore ouvrir des pots de cornichons parce que les cornichons, c'est bon. Ah oui, bah ça tu vois, souvent on me voit galérer avec des pots. Ah bah laisse-moi, je vais faire. Et puis là, Technique je regarde vraiment. Ouais, franchement, je fusille du regard, je sors un couteau. Petit appel Je plante la personne et après. <rire> D'abord l'appel d'air pour lui montrer que je peux le faire. Sans et après, cette personne, je, et après je la plante. Une... <rire> T'as vu ce que je peux faire avec un couteau Regarde Eh ouais T'as vu Je suis pas, pas si incapable que ça En plus, je veux dire, là pour le coup, c'est de la physique. Hein. T'as même pas besoin de force, ouais, t'as voilà, juste besoin d'un appel d'air. C'est smart et t'es forte oui, en voilà. même temps. Mais donc voilà, on l'a bien compris, ce trope, cet outil narratif, il est aussi bien dans les jeux vidéo que la littérature, que la BD, les posters de propagande et les pubs, et bien sûr au cinéma. Et d'ailleurs, ça me fait penser que là en tête. J'ai genre euh, bodyguard qui me vient en tête et aussi euh, je sais plus comment elle s'appelle, mais la fille dans Taken. Toute l'histoire de Taken, c'est ah, de sauver ouais. la fille. Oh, voilà. ouais, oh là là. Et le pire, c'est qu'ils en ont fait trois, quoi. Que dire Que dire Mais je crois que dans le 2 ou dans le 3, c'est la fille qui va sauver le père. Ah
1: Il oui. Il me se oui, semble oui. que
0: c'est un truc comme ça. Genre, hey, oh, oh, on... Oui. on le retourne, le truc et en série aussi ça y va aussi pas mal d'ailleurs je suis allée euh, chercher du côté de Bollywood aussi parce que pourquoi pas et figure-toi que la demoiselle en détresse dans la majorité des films indiens c'est essentiel genre s'il n'y a pas ça bah ça dégage j'en veux pas Sharon Kani signe pas mm. signe pas ce film Charoukan ne signe pas. <rire> tu proposes un scénario à Charoukan il le lit pas et il dit Il y a une y meuf de... à sauver Non Bah tu Ça ou je dégage. Ça dégage. Et si après, j'ai pas ton temps À minima, moi. je veux danser sur un train en mouvement. Oui bah. S'il n'y a Alors, pas une option contre, des ça, rails de comprends. train, je veux quand même le train et danser dessus. Ouais, voilà. danser sur un train je, en mouvement, je comprends, parce que c'est quand même vachement cool. Et s'il <rire> aime bien, bon, je comprends que ce soit son petit péché mignon. Par contre, il y a d'autres péchés mignons chiants. <rire> oui, voilà. voilà. Et d'ailleurs, juste comme ça, puisqu'on en a déjà parlé dans, dans Codex, Paro de Devdas, Oui. pour moi, c'est pas une demoiselle en détresse. Chandra Mookie, d'ailleurs, non plus. Même si on pourrait argumenter que d'un côté, oui je trouve que non en fait parce que c'est Devdas qui court à sa perte et c'est elle enfin, en tout cas dans le film de Sanjali la Bansali duquel on a parlé c'est elles qui sont les meufs indépendantes qui vont euh, même si elles sont éperdues pour Devdas elles sont pas de... mais... elles attendent pas d'être sauvées par lui non plus mais est-ce que du coup il n'existerait en fait. pas une sorte de à la, à la façon du test, du test de Bechdel ou du test mmh. du Vernet, je crois, dont mmh. on avait déjà parlé, ouais. est-ce qu'il n'existerait pas une sorte de, de test qui a été mis en place ou qui pourrait être mis en place avec un certain nombre de cases à cocher et si ça coche autant de cases, c'est une demoiselle en détresse et si ça coche parfois, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais deux cases sur dix, eh ben, ça coche oh. des cases de demoiselles en détresse, mais ce n'en est pas une parce qu'il y a des cases principales qui ne sont pas cochées, par exemple. Je, je repense encore une fois, tu vois, quand tu parles de Paro et de Chandra Mookie, On a parlé tout à l'heure de Podane où effectivement, il y avait le problème de... Euh, elle, elle, est, elle est contrainte à, à faire quelque chose qu'elle ne veut pas, et du coup, elle fuit. Donc ouais. Du coup, il y a des cases de la demoiselle en détresse qui sont cochées, mais pas toutes, parce que finalement, elle s'enfuit quand même. Elle arrive oui. à se libérer d'une certaine en fait. manière seule. Ouais, même s'il y a quand même effectivement l'action d'un prince après, mais en tout cas, elle arrive à se à se libérer seule. Du coup, est-ce que ce que c'est -ce pas envisageable du coup je de mettre pas. au point une, un test de ce genre en fait Moi, je pense pour que voir si ça coche des cases je, Pourquoi pas Je pense que c'est surtout une question de niveau, mais à partir du La demoiselle en détresse, je pense vraiment à partir du moment où tu peux la remplacer par autre chose par une chose, par un objet, et que ça change mmh. pas l'histoire, c'est une demoiselle en détresse. Si, évidemment, elle est en détresse, tu vois. Si elle doit être sauvée, et que tu peux remplacer la meuf par un trophée, littéralement, et que ça change rien à la quête du héros et à l'histoire du film, de la série, de ce que tu veux, du jeu vidéo, c'est une demoiselle en détresse. Mmh. Et après, y a, oui, il y a sûrement des, des spécificités, des, des sous, des, on va le voir, il y a des sous-catégories, des autres versions et tout, mais grosso modo c'est ça l'idée de base je pense donc mm. pour c'est pour ça que pour moi Paro et Chandra Monkey par exemple elles rentrent pas dedans euh, je regarde notre liste de persos je sais même pas si on a fait des persos qui sont des demoiselles en détresse je pense pas c'est parce qu'on rejette tous limite. ces clichés voilà à la limite <rire> Peppa Pig peut-être mais <rire> non <rire> mais Peppa Pig demoiselle Marie parce que clairement elle est captive de Tom Nook ça c'est sûr on les tous ça, euh, on les tous dans Animal <rire> Crossing on est tous captifs euh, bah, ou en tout cas, non, 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 je, je, je ne pense pas, peut-être que là, du coup, je... Ah, il y en a une que j'ai en tête, mais on n'a pas fait d'épisode sur elle, mais on en a parlé, mais on va en reparler un peu plus tard dans l'épisode. Autre exemple, en tout cas, de Demoiselle en détresse que j'ai là, Demoiselle en détresse dans un jeu vidéo que j'ai trouvé et dont j'étais obligée de parler tellement c'est horrible et c'est vraiment tout le plot du jeu, c'est ça. Ce jeu vidéo s'appelle, Eve, tiens-toi bien, Fat Princess. Je commence bien. <rire> voilà, déjà, on le voit arriver à 1000 km. C'est un jeu de 2009, pas si vieux, dans lequel plein de petits bonshommes en équipe, le truc c'est un truc multijoueur, en plus ils ont vu moins... Et j'adore Ces... le mot bonshommes, sache-le. Ces petits bonshommes doivent non pas capturer des petits drapeaux ou des petits pompons pour gagner un prix, mais une princesse qui a été kidnappée par un grand méchant. Et la cerise sur le gâteau, le twist, c'est que pour rendre la tâche plus difficile à ton adversaire, tu peux, attention, dis-toi bien, donner des parts de gâteau à la princesse pour qu'elle grossisse, qu'elle soit plus lourde, et que l'ennemi puisse moins facilement l'attraper. C'est bien parce que tout à l'heure, on a parlé de sexisme et de racisme, et là maintenant, on arrive au sexisme et à la grossophobie. Bon, on ajoute tout, hein c'est un, un melting pot, de toute façon oui, ça va finalement. ensemble en général. Mais encore une fois, on revient à l'idée de la beauté, et que c'est la qualité la plus importante de la demoiselle en détresse, et de la femme en général. Et genre là, en la rendant entre guillemets moche, parce que je dis évidemment pas que les personnes grosses sont moches. Non mais c'est ce que le jeu dit, c'est ce que le jeu dit, voilà. Et bah du coup ça la rend, enfin du coup l'ennemi ne en, en voudra moins et pourra moins facilement la kidnapper. Enfin tu vois c'est vraiment tout un truc. Il y a plein d'analyses à faire, je pense sur ce que, sur ce qui se passe dans la tête des gens qui ont fait ce jeu. Sont-ils des incels ou pas Moi je pense que j'ai un début de réponse. Mais voilà, <rire> le jeu entier c'est une blague entre guillemets misogyne et grossophobe et c'est pas parce que tu es conscient du troupe de la demoiselle en détresse et que tu dis que tu fais un commentaire social ou je sais pas quoi dessus que ça change quoi que ce soit la seule chose que ça change là en tout cas en l'occurrence c'est que ça donne une nouvelle version une, une sous catégorie du trompe mmh. de la demoiselle en détresse oui, parce que même s'il si y avait cette intention de désamorcer le troupe de la demoiselle bah, en détresse, oui, oui, ils oui, le font. Oui, 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 mais même si c'est ce que, ce que... Si leur intention derrière ouais. ça, c'est au détriment de quoi, voilà. finalement. Ça et reste du coup, en, effectivement, ça reste, voilà, ça reste quand même au détriment de la meuf et ça reste mmh. quand même hyper insultant. Euh, même plus, que finalement, parce que là, on rajoute, et là, un, on rajoute, on rajoute un système d'oppression. Oh, voilà. ouais. D'ailleurs, on... en parlant de différentes... plus, vraiment le, c'est vraiment le troupe du... C'est marrant parce qu'elle est grosse, alors que Putain. pas du tout. Pas en drôle, plus, c'est débile. Genre, euh, elle mange des gâteaux, du coup, elle grossit l'effet, cause à effet, euh, Retourné en cours de bio, de SVT, de quatrième. Je vous en supplie, je vous en conjure, parce que voilà. C'est pas, pas exactement ça, mais bref. Pour revenir aux sous-catégories de la demoiselle en détresse, et à d'autres versions, et à d'autres tropes qui font écho, et ils sont intimement liés. On a déjà mentionné plusieurs fois dans Codex le trope de Women in Refrigerators, ou les femmes dans mm -hmm. les frigos, qui en gros sont des meufs qui sont en détresse, voire meurent, pour bénéficier de l'histoire du héros et que le héros en ressorte, grandit de ce truc et tout. Donc c'est un peu intimement lié à la demoiselle en détresse, c'est pas exactement pareil. Mais c'est cette idée-là. C'est un autre trope slash une sous-catégorie de ça. On va aussi retrouver une autre version de la demoiselle en détresse qui s'appelle la disposable damsel ou la demoiselle jetable, on peut s'en passer quoi, qui est celle que le héros n'arrive pas à sauver parce que c'est trop tard ou parce qu'elle est déjà morte ou parce que voilà. Donc là vraiment, il n'y a plus aucun espoir d'un jour humaniser le personnage, c'est vraiment un pur objet poubelle qui va à la poubelle, c'est même pas un objet. C'est juste du coup, une. Bon, c'est un objectif en fait... ça, mais parce qu'en fait, c'est une motivation pour le mec. C'est simplement c'est même pas un truc. Et donc déjà au-delà des trucs c'est juste en, une en plus un... au-delà d'être une motivation nulle du coup, c'est enfin c'est que c'est léger quand même comme motivation, au-delà de ça, il y a l'effet souffler raté derrière quoi. Mais oui. <rire> donc c'est vraiment pour faire souffrir le joueur jusqu'au bout. Mais même pas <rire> en fait. Parce que du coup, je pense même pas que ce soit pour faire souffrir le joueur ou la, le, le, le héros, le spectateur, ce que tu veux. Parce que c'est ce truc de... C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage, mais utilisé en mode... Là, ta motivation, c'est de montrer que t'es un homme fort parce que tu vas sauver une, femme, une pauvre femme faible et, et toute frêle. Et du coup, en faisant ce voyage jusqu'à cette destination, tu vas te rendre compte de plein de choses sur toi-même, tu vas vraiment devenir fort et tout... Sauf qu'encore une fois, c'est au détriment d'une bah, femme, en fait. C'est mmh. au détriment d'une autre personne, mmh. d'un autre être humain, qui va être dead. Et toi, bah, mais ça sera quand même une happy end, parce que le personnage principal en sera ressorti, grandi. Moi, j'ai envie de dire, si vous voulez pas vous servir des personnages comme ça, jouez à Taiko no tatsujin, c'est un jeu de rythme. Et comme je ça, vois, il va en fait. Ouais, ouais, tu vois, Crossing. je sais pas, il bah, y a Tom euh, qui fait... sert de toi un peu. Comme il un <rire> solitaire... Euh... Oui, bah oui, Prends bon l'air, un démineur, c'est bon. Fais de la boxe, je sais pas. Prends deux un bâtons, je sais pas. Il <rire> y a plein de choses, le monde, il y a tant de choses à faire dedans. Pelle fait... un, une orange. Enfin... <rire> à mon époque, on avait des oranges à Noël, ma bonne dame. <rire> Ensuite, on a une autre, un peu, un peu liée aussi, qui s'appelle la... Mm euthanized damsel ou la demoiselle euthanasiée donc là voilà ah, on ah, va oui. droit ah, au la yes, mais sauf pas. que cette fois elle n'est pas juste morte elle doit se faire tuer par le héros parce qu'il n'y a plus d'espoir pour la sauver et slash ou parce qu'elle a été blessée et défigurée à tel point qu'il faut mettre fin à ses souffrances t'as un exemple de ça de tête là non Là, non, j'ai pas d'exemple. Je vais. Attention, attention, je vais réfléchir très fort. c'est hardcore quand même. Ah oui, elle réfléchit, là, ça fume. Ouh là, là. Ouh là, 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 là Attention, tes cheveux prennent feu, Jade. <rire> je J'ai pas d'exemple en tête, là, mais, mais j'ai dé... déjà vu ça. Enfin, moi, ça me. Je trouve pas que c'est sorti de nulle part, tu vois ce que je veux dire Là, j'ai pas d'exemple oui, en tête. Oui, mais en fait, c'est juste que j'arrive pas à avoir un exemple en tête non plus. C'est pour ça que je te demandais. Si vous en avez un, n'hésitez pas à nous en faire part, mais je sais que j'ai déjà vu ça. À la limite, peut-être pas, genre, il l'a tué, tu vois, mais il... Non, si, 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 si. je suis persuadée d'avoir déjà vu ça. Je suis persuadée, persuadée. De l'avoir déjà lu dans des comics et tout, c'est sûr. Et enfin, et peut-être ma préférée, parce que le nom est rigolo, la damsel Scrappy, ou la demoiselle Scrappy, qui est euh, la meuf que tellement tout le monde déteste, le public donc euh, je parle des lecteurs des lectrices des spectateurs spectatrices que si elle meurt bah c'est tant mieux c'est vraiment la combinaison de la demoiselle en détresse et du syndrome Skyler en fait. oui en plus ouais. Hmm. un exemple là par exemple j'en ai un j'ai un exemple Bella de Twilight alors déjà bon Twilight c'est la Métaphore de la pureté virginale de mon cul parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'autrice est une mormone et que les mormons c'est des trous du cul qui ont des croyances de merde sur la sexualité sur le genre, sur la place des femmes et sur plein d'autres choses donc voilà forcément toilette c'est en. Un... Un bijou de merde. Un bijou, <rire> J'ai pas peur de <rire> je dire. Tu vraiment d'imaginer la, la teneur du bijou bah, C'est le caca dans American Dad. Quoi. Oui, on y revient. Mais quoi, oui, une voilà, hein. c'est le caca de l'âme. Avec l'âme qui chie de l'or. Hein. Déjà, Bé euh, donc bref, Bella, c'est une demoiselle scrappy parce que déjà elle le pense elle-même, qu'elle est incapable. Elle dit que j'imagine que mon cerveau fonctionnera jamais correctement, au moins je suis belle. Au moins, elle est, elle est honnête avec elle-même, j'imagine. Et en plus, C'est bien triste, Alice. quand même, de, ah, de penser... Enfin, décrire ça narration pour ton personnage principal. Ça veut dire que oui, l'autrice pense ça de son personnage principal. Et qu'elle pense... Alors, des analyse, analyse à deux balles. Qu'elle pense ça de ses femmes Peut-être qu'elle pense ça d'elle, du coup Mais oui, ou c'est une mormone. Un Évidemment qu'elle pense ça d'elle. Les mormons, ils t'expliquent que les femmes, ça vaut rien. Évidemment, j'ai pas peur de le dire, c'est une sec de merde, j'en ai rien à foutre, comme admis les mormons. Je m'en fous et, et voilà Codex censuré.
1: Bah non, bah c'est censuré pour dire la vérité. Non,
0: mais oh. Et en plus donc dans Twilight Alice une autre personnage qui est la belle-sœur de Bella dit aussi que j'ai jamais elle n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi enclin à mettre idiotement sa vie en danger. Donc même les persos détestent Bella. Yes. Un exemple, un autre exemple aussi très parlant de à l'époque des magazines Pup, des comics, etc. C'est que toutes les meufs c'était que des demoiselles en détresse. Apparemment, les lecteurs, ils se plaignaient souvent, donc euh, via le courrier des lecteurs et tout, qu'il y avait des personnages féminins. Genre juste leur existence, ils s'en plaignaient. Ça, on a eu l'occasion d'en parler pas mal de fois, d'ailleurs, dans, dans Codex. Oui, bah oui. Et mais pourquoi ils s'en plaignaient Parce que en fait, il faut savoir quoi. Donc, je... choisissez. Vous ne faites aucun sens. Ils s'en plaignaient parce qu'elle servait qu'à être en danger et à chouiner et à, selon eux, dérailler le héros des vraies choses importantes et des vraies missions de héros. Le Skyler Effect. Mais sauf que si c'est pas une demoiselle en détresse, ils en veulent pas non plus parce que bah oh, non plus, on va pas mettre des femmes euh, qui savent se débrouiller. Donc des femmes qui réfléchissent et puis quoi bah, encore Bah je sais pas, faites un choix, au moins, soyez cohérents, je vous en conjure je vous en conjure Mais ils étaient quand même contents parce que ben sur les couvertures, elles portaient souvent pas beaucoup de tissus ou pas beaucoup de vêtements amples, qui est d'ailleurs euh, la raison pour laquelle les ventes de comics étaient, euh, étaient hautes quoi. Sans, sans ça, il y aurait pas eu des ventes pareilles. Donc vraiment, hmm. on est le dindon de la. Encore femme. une fois, hein, pile, il gagne. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Et aussi la damsel Scrappy par excellence pour moi, c'est l'INOA de Final Fantasy VIII. Putain, elle sert à rien. Les gens qui ont écrit ce jeu de merde, pourquoi C'est nul. Pourquoi vous l'avez fait Je Vous n'étiez en... vous pas obligé de le faire si vite après FF7. Vous étiez vraiment. Ça, ils ont pas mis obligés. toutes leurs bonnes idées dans le set et après ils ont enchaîné trop Mais vite. Mais il y a tellement bien marché qu'ils se sont dit on va en faire un nouveau, vite, vite, vite. De la merde. De la grosse merde. Voilà, ça vous grand. Et d'ailleurs, Eve, pourquoi, 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 pourquoi Demoiselle Mlle Scrappy à ton Je avis. sais pas, mais en tout cas, je, je remarque que tu pas la ref, mais c'est pas grave. Si, bien sûr. Pourquoi sans <rire> dit Valentino Bien sûr. Oui pour... euh, Pourquoi Demoiselle Scrappy ce sera Comme Scrappy Doux Ce sera la musique de fin de l'épisode. Et oui, bravo Comme Scrappy ouais bien sûr <rire> Le linge qu'on déteste dans Scooby-Doo C'est oui. exactement pour ça, parce que ben, c'est le chien qu'on déteste, c'est Scrappy Doux. D'ailleurs, scooby doo au départ, Daphné, c'est la demoiselle en détresse du groupe. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on en avait parlé dans un épisode de Codex, mais qu'on n'avait pas fait d'épisode dédicacé à elle. Mais d'ailleurs, dans... quand on en parlait d'elle, on disait qu'elle s'émancipait un peu de ce trop. Enfin, bon, en vrai, aussi, là, du coup, là, ça me fait penser que la demoiselle Scrappy, ça dépend aussi beaucoup de qui la regarde. Je pense qu'il y a certaines bah oui. personnes, certains, qui ont beaucoup plus de facilité et besoin de beaucoup moins de raisons pour détester une meuf. Je pense! Je m'aventure sur ce terrain pour glissant. Toi. Après ce petit tour d'horizon des Demoiselles en Détresse, de l'évolution du trope, tout ça, qu'est-ce que ça signifie, en fait Qu'est-ce que ça implique, ce trope, ce stéréotype de la Demoiselle en Détresse, au-delà des pages, au-delà des écrans, et au-delà de la fiction Je parle beaucoup d'objectifs et de comment la Demoiselle en Détresse est plus un objet qu'autre chose, elle est plus un objet qu'elle est actrice ou qu'elle est sujet, même, et un truc que soulève Anita Sarkisian dans ses vidéos, et c'est d'autant plus flagrant et appuyé dans les jeux vidéo, c'est que tu joues littéralement le sujet, le héros qui va sauver la princesse. Par exemple, dans The Legend of Zelda, pendant longtemps, beaucoup de gens, moi inclus, ont cru que Link s'appelait Zelda parce que c'est le nom du jeu. Oui. Le nom du jeu, c'est même pas le nom de la protagoniste. Et, et tu joues tu es le héros qui va sauver la princesse. Tu incarnes le... la personne qui prend part à cette, à, à, à cette quête dans laquelle tu vas euh, bah, obtenir ce trophée qui est une femme. Et pour aller encore plus loin dans le raisonnement, ton but premier dans le jeu, c'est même pas de sauver la vie de quelqu'un, ou en tout cas dans les jeux d'arcade et les premiers jeux sur console, parce qu'au début des jeux, l'histoire, elle a peu d'importance. Ce qui importe, c'est le gameplay. Et du coup, en fait, l'important, c'est qu'il faut te faire avancer et il faut que tu vives l'expérience du gameplay, il te faut une carotte au bout du petit bâton, il te faut un trophée et ce trophée, cette récompense ben c'est une femme, parce qu'une femme c'est un objet volontairement ou non, c'est ça le message en fait, et c'est mmh. terrible le, me le message c'est même pas c'est même pas que les femmes sont mauvaises ou qu'elles sont l'inverse des hommes ou quoi, ou même en vrai le message c'est même pas qu'elles sont chiantes ou faibles le message c'est qu'elles sont même pas des personnes à part entière c'est que juste elles sont des des trucs, là, à, à balader, à utiliser et à obtenir. Voilà, c'est même pas des gens. Aussi, cette idée de vulnérabilité naturelle des femmes est d'autant en plus dérangeante, je trouve, quand, la, du coup, la, la meuf, c'est le love interest. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec les rom -com, la récompense du héros, c'est un bisou, ou c'est se marier avec euh, la meuf, parce que la pureté chrétienne de mes coups, j'en sais rien. Mais le truc dérangeant, c'est que, en fait, c'est pas de l'amour. Puisqu'elle a pas de personnalité, qu'elle est qu'un objet et qu'elle connaît pas le gars, elle peut pas réellement réciproquer, en fait. C'est juste une, une histoire de contrôle sur lui, sur elle. Et comme j'ai dit tout le long, c'est quelque chose qu'elle lui donne. Elle lui donne euh, sa main en mariage, elle lui donne un bisou et tout. Parce que il mérite en fait, c'est un peu comme une dette envers lui, c'est comme un devoir, et je trouve ça hyper dérangeant. Mmh. Là je vois pas ce que je peux dire de plus, je suis 100% d'accord avec toi. <rire> et en plus de tout ça, euh, bien sûr, en reléguant les persos féminins au statut inévitable de victime, et qui plus est de victime qui sait pas s'en sortir seule, ben, ça propage l'idée que les femmes sont inévitablement toutes des victimes qui ont besoin d'être sauvées. Et ça propage aussi l'idée que les femmes sont les victimes d'hommes méchants, comprendre des monstres, et je parle pas de monstres euh, sur euh, Fortnite, tout ce que tu veux, mais je parle de mecs au plan machiavélique, euh, des sauvages, euh, tous ceux qui sont pas bien propres sur eux, tous ceux qui sont pas nous, en fait, tu vois ce que je veux dire Et puis aussi, tous ceux qui, tous ceux qui euh, ça c'est aussi une facilité qui revient beaucoup, c'est le fait de qualifier des hommes méchants de monstres, c'est aussi pour déresponsabiliser tout... ah pour des hommes, et du coup pour pas dire le mot homme Pour en se fait. distancer aussi mm -hmm. genre c'est eux, c'est pas nous genre moi je suis pas un mec euh, lubrique dans un imper du coup j'ai jamais rien pu faire de mal bah non en fait et... tout le monde peut faire des mauvaises choses tout le monde peut être méchant, tout le monde peut kidnapper des meufs enfin non, j'espère pas que tout le monde va kidnapper des meufs mais je veux dire, tout le monde tout le monde est suspect, voilà <rire> Mais <rire> du coup, voilà. Je de... ne fais confiance à personne. <rire> ne jamais faire confiance à personne. J'ai toujours un petit cutter dans ma manche. On ne sait jamais. <rire> Elle plante les gens comme, comme ça. ça <rire> yeah Mais du coup, oui, c'est le truc de, de eux contre nous, tu vois. Mais ça aussi, mm -hmm. encore une fois, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres racistes. En plus de, de la porte ah bah ouverte oui. à toutes les fenêtres euh, misogynes, quoi. Après, attention qu'on se comprenne bien, il n'y a pas de honte. À être une victime ou à avoir besoin d'aide. Mais le problème, c'est de croire que parce que tu es une femme, c'est dans ton essence, c'est dans ta nature, tu es systématiquement une victime. Tu es née, tu es une victime, tu es faible, tu as besoin d'être sauvée. Tu es... Mm. Es... es née avec des organes entre guillemets féminins, tu es une victime. Voilà. Alors que non, en fait croire que naturellement ce que je disais qui qui c'est une construction croire que naturellement les femmes que tous les gens qui sont pas des hommes cis sont faibles moins forts physiquement moins intelligents et tout ce que tu veux et ont besoin d'être sauvés pour tout et à tout moment c'est faux c'est faux et si vous voulez chipoter si vous voulez chipoter oui oui même scientifiquement et biologiquement il n'y a rien qui prouve que c'est vrai rien du tout déjà Déjà, biologiquement, les bails de chromosomes masculins, féminins et tout ça, c'est pas si simple que ça. C'est pas si tranché. C'est pas juste XY et XX. C'est vraiment mmh. pas si simple que ça. Selon plein, plein d'études de scientifiques et tout, qui, dont certains travaillent encore dessus maintenant, tellement on comprend pas tout. C'est prouvé que les gènes, les cellules, les molécules et tout le tintouin qui fait le corps de quelqu'un, l'anatomie de quelqu'un, l'ADN de quelqu'un, c'est jamais. 100% féminin et 100% masculin. C'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus vaste. On, on comprend pas, en fait, encore vraiment à 100% qu'est-ce qui se passe dans nos corps et qu'est-ce qui différencie vraiment biologiquement le féminin du masculin. On ne sait pas. On ne sait pas. Et aussi, il mmh. y a des personnes intersexes. Donc, déjà, à partir de là, rien n'est par essence féminin ou par essence masculin. Donc, fermez bien vos mouilles. Si. Je m'énerve un peu Non Non Je sais pas. Non, ça va. Bon. À... Tu t'es énervé plus par le passé. Vrai. On va, on va, on va peut-être dire que je prêche pour ma paroisse, mais en même temps, je vois pas pourquoi je prêcherais contre ma paroisse. Mais quand même, je suis allée voir s'il y avait des personnes qui pensaient que la demoiselle en détresse n'était pas misogyne, voire était quelque chose de positif. Est-ce que des gens ont eu le toupet de dire que c'était féministe Alors, pas jusque-là, mais ah bon, à ma un grande peu déçu, surprise, mais... plein de gens pensent que oh, c'est pas sexiste, ce je vois pas ce que vous voulez dire. Ouais, vous exagérez un peu. Plein moi, je suis gens. pas surprise qu'il y ait plein de gens oh, qui pensent ça. Mais je mais suis moi, pas surprise. Parce que vraiment, j'ai cherché... Parce que je pense qu'en qu vrai, il y a plein de gens qui le disent déjà par pur esprit de contradiction. Et qui ont pas forcément pas de, de... Qui ont pas forcément, tu sais, de... de... De, de quelque chose de tangible pour, pour, pour appuyer leurs propos. Et après, s'il y en a qui sont vraiment, vraiment convaincus et que, et que voilà, bon, ça y en a, mais franchement, je suis pas surprise qu'il y ait autant de gens que mais ça. Moi, ça je... Quand j'ai commencé qui mes qui recherches. Je me dis que c'est pas si sexiste. Tu vois je... Quand... Mais non, mais moi, ça m'a. Pour moi, c'était évident que c'est. Bah après, peut-être parce que je Je sais pas. Peut-être parce que je suis une meuf, tout simplement, j'en sais rien. Je sais rien. En fait, bah, rien ça ne veut pas dire que je, qui... je pense ça, mais je, ça ne me surprend vraiment pas que plein de gens pensent que c'est pas si grave, parce que de toute façon, on a tellement l'habitude de s'entendre dire qu'on exagère, donc euh, au bout d'un moment, <rire> ça ne me surprend pas trop. Moi aussi. Mais quand, vraiment, quand j'ai commencé mes recherches et que je cherchais, je tape euh, Damsel in Distress sur YouTube, à part la vidéo de Feminist Frequency, quasiment mm -hmm. toutes les vidéos, la grande majorité, c'était genre. Euh, c'est pas si grave, c'est pas sexiste finalement, c'est peut-être même positif. Enfin, J'étais en mode, mais attends, dans quel monde on vit C'est tous des masques Qui, qui dit ça, qui... ça Plein de gens, des meufs, des mecs, ouais, mais euh, autant. Elle... Ah oui, Aut bon, voilà, c'est ça que je veux savoir. C'est pour ça que ça ouais. m'a perturbé Après, du coup, j'ai écouté quand même, j'ai été lire les forums, les discussions Reddit et tout, où les gens comprennent pas comment et pourquoi c'est sexiste. Et en vrai, je les, blâme, je les blâme pas en vrai, parce que c'est tellement normalisé que. que... Mm -hmm. Ouais, je, je vois le. Enfin, ça m'a ça surprise d'en voir autant, mais je, je vois comment ils peuvent penser ça. On te biberonne à ça, on te biberonne au Disney, à la Belle au Bois dormant, à euh, la Belle et la Bête, et à tout ça, la meuf attachée au rail de train dans les, fou, dans les fous du volant, à Mario qui doit sauver Peach et tout, sans aller plus loin que ça. Du coup, je, 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 en vrai, ouais, je comprends. Mm -hmm. Et donc, je suis tombée sur une discussion euh, Reddit où une personne disait grosso modo, donc son argument est le suivant. C'est la demoiselle en détresse qui fait avancer l'histoire, du coup, c'est pas sexiste. Encore une fois, sans la demoiselle en détresse, il n'y a pas d'histoire, du coup, bah, c'est pas sexiste, en fait. C'est elle l'élément le plus important. Oui, mais du coup, en fait, ça, ça reprend exactement ton argument à toi qui est de dire que la demoiselle en détresse fait avancer l'histoire d'un tiers qui est un homme et qui est le héros, mmh. et donc c'est sexiste en ça. Et ouais. en fait, la personne, elle a vraiment utilisé le même argument pour le retourner à son avantage. Bah, je sais pas si ça se manquait, ouais. c'est comme ça qu'elle le voit, en tout cas mais le truc c'est que c'est pas la quête de la demoiselle en détresse ah ouais, qui ça. importe aux joueurs par exemple ça. si on parle de jeux vidéo, c'est la quête du héros alors effectivement le héros il évolue grâce, grâce à une personne qui se fait enlever donc c'est même pas volontaire de sa part en plus, mais ouais. euh, voilà c'est grâce à cette part, situation ouais. mais, mais du coup ça fait pas de ce personnage féminin qui, qui est en détresse quelque, un personnage qui n'est pas, euh, pas pensé de façon sexiste de façon en fait le truc c'est que je pense qu'il y a aussi le fait que beaucoup de gens pensent que c'est pas sexiste parce que ça n'a pas été pensé comme étant sexiste. Alors que, effectivement, ouais, peut-être que c'est. Mais oui, voilà. Peut-être que c'est vraiment c'est qu'on le veuille ou non. C'est pour ça qu'on parle de c'est pour ça qu'on parle de sexisme ordinaire, de quelque chose de systémique. C'est parce que c'est quelque chose qui est complètement intégré et du coup, qu'on le veuille ou non, c'est sexiste. Mais peut-être que la personne effectivement, elle a pas dit. Eh, on va mettre une gonzesse qui se fait enlever et comme ça, ça va bien lui faire fermer sa gueule à cette conne. Personne a dit ça. Mais le truc, c'est que c'est tellement ancré en fait. Le truc, ça existe depuis la mythologie grecque, évidemment que pour nous, c'est normal et c'est un outil narratif le truc. C'est vraiment un outil narratif. Tu sais pas, tu es bloqué dans ton écriture de scénario, tu fouilles une demoiselle en détresse. Et encore une fois, parce que je, je rappelle aussi que dans la mythologie grecque, il y a, on a parlé d'Andromède, mais il y a tout un lot d'histoires hyper sexistes ah bah, juste et des viols et tout, bah, okay. les conquêtes de Zeus Une les vache. conquêtes entre guillemets parce qu'effectivement ce sont des enlèvements des viols euh, alors il s'est transformé en taureau blanc effectivement il s'est transformé en pluie d'or oh, mmh, mmh. je vous laisse devenir sûr ah que c'est la pluie d'or oh et beau. voilà
1: oh non, pas beau. Oh. et oui et ça c'est
0: Danaé justement tout à l'heure j'hésitais entre Daphné et Danaé et bah Danaé il s'est transformé en, en pluie d'or pour bah la séduire mais techniquement parce il que la féconde, femmes, est en fait parce c'est des bien sûr donc euh, voilà mais c'est pas de l'or hein. c'est pas ça que ça signifie la pluie d'or donc euh, oui c'est oui, déjà rien que ça c'est bourré fois, de sexisme de voilà, toute façon mais encore une fois alors je vois euh, l'argument j'entends mais elle est pas actrice c'est même pas un personnage en fait tu vois elle est bah, objet oui. elle est pas protagoniste c'est le c'est le Mac Guffin du, du, du film tu vois c'est l'objet que tu dois atteindre. C'est le bijou en diamant que le voleur doit voler et que le héros doit empêcher le voleur de voler. Tu vois, sur la fiche du film, ça va mmh. pas être le bijou hein c'est pas Iron Collier, c'est Iron Man. C'est, tu vois, tu vois ce que je veux dire Iron Collier, j'en rêve. C'est juste Iron un collier, collier en fait. Et qui euh, jette des lasers avec ses mains, ses mains de collier, parce que c'est un collier avec des mains. Bien évidemment. Bah c'est des bracelets quoi, du coup. En fait. Oui, c'est bon, oui, des bracelets. C'est comme les, c'est comme t'avais dit les, quoi, les genoux des genoux des bras <rire> Et notez que moi, j'ai répondu des coups d'hier. Oui, bah, 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 <rire> je, je ne connais pas l'anatomie humaine non plus. <rire> on se complète bien. Excuse-moi, j'arrête de te couper. Ah, aucun souci, j'adore quand tu me coupes. Mais oui, donc voilà, ceci dit, j'entends l'argument. Et en, du coup, en, en fouillant un peu, enfin, en peu là-dedans, j'ai réfléchi, réfléchi un peu et je me dis que il y a peut-être certains personnages qui sortent un peu du trope tout en étant toujours un peu des demoiselles en détresse. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure, il y a quelques cases, quelques degrés de différence, mmh. tout ça. Par exemple, il y a beaucoup de princesses Disney, je pense. Je pense bah, la Belle et la Bête, par exemple. La Belle de La Belle et ouais. la Bête, c'est un peu, mais pas vraiment, parce qu'elle est quand même actrice. Réponse, dans le Disney, elle est vachement plus actrice que dans le, le conte de base. Et c'est parce que je pense, je pense, c'est dans des versions plus modernisées, plus ouais. consciente des tenants et aboutissants de positionner un personnage féminin en demoiselle en détresse. C'est pas. J'aime je, je, pas, j'aime vraiment pas dire, je pense que vous l'avez compris, dire que. que l'époque, c'est un, un. ça justifie quoi que ce soit. Mais du coup, le contexte, en fait. Oui. spatio-temporel, de qui écrit à quel moment, à quel endroit, euh, la, la culture de la personne et tout, je pense que ça joue beaucoup. Et du coup, là, dans ces versions plus contemporaines, avec un, un contexte totalement différent dans l'écriture, dans la diffusion, dans le média et tout, ça a changé ces personnages qui euh, avant étaient strictement des demoiselles en détresse, qui vont un, un petit peu s'en extirper. Un petit peu. Mais du coup, on va avoir plusieurs contre-pieds à la demoiselle en, dé en détresse, ou subversion, ou essai, en tout cas. Au-delà de, du coup, euh, réponse et de, de, de moderniser un peu, on va avoir l'essai d'inverser les rôles. De faire de la demoiselle en détresse, le damoiseau en détresse. Est-ce que tu as des exemples en tête de damoiseau en détresse, ou pas du tout ben, En fait, j'y réfléchis un petit peu depuis tout à l'heure, et j'ai rien qui me vient... Est-ce que tu peux me donner un indice oh Alors... Euh... Comme, par exemple, un, un support. Un comics un comics où il y a un dame en détresse. Un peu à l'image de Lois Lane et Superman, mais inversé. Je, je le connais, je l'ai lu. Oui. Pas un comics en particulier, mais c'est un personnage de comics. Pense Superman inversé, c'est qui ah Bah Supergirl du coup. Ouais, plus Superwoman ou Wonder Woman <rire> Oui, Wonder Woman. Sinon, dans... j'avais aussi Spider-Gwen, so... vu qu'on en a parlé il n'y oui, a pas très longtemps, coup, so... et qu'elle a aussi tout ce rapport avec Peter. Ouais qu'elle qu n'arrive pas à sauver d'ailleurs. Mais du oui. coup Wonder Woman, qui serait son damoiseau en détresse Enfin Eve, t'as vu le film Wonder Woman à Minima je, Oui mais je sais je sais plus son nom. <rire> bah, le blond je là. Oh. Bah, son, son petit son petit. Che boy, cherche là. un nom voilà, d'américain classique. Anglais, euh, <rire> voilà c'est Steve, Steve Trevor dans Wonder oh, Steve. Woman Steve. qui du coup est un peu sa Lois Lane qui est un peu sa Lois Lane à elle la version masculine. Ouais. Aussi. Oh d'ailleurs l'image que tu m'as envoyée. Où elle, porte, où elle porte Steve dans ses bras. Désolée, hein, je vais encore faire ma, ma spécialiste en histoire de l'art, mmh, mais mmh. c'est une figure de Pieta, 100%. Ouais, <rire> bah, ça me fait penser un peu du coup, à, la, à la position de la meuf dans, sur la fiche de propagande de tout à l'heure. Un peu vraiment... Oui, mais, mais là, il n'est pas la ça euh... Il n'est pas lassif, là, il est inconscient. Oui, 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 oui. Mais là, c'est vraiment genre, tu vois, c'est Marie qui porte le corps de Jésus. Oui, tu vois, c est c est une bah oui complètement, c'est ça. Mais dans beaucoup de trucs de Demoiselles en détresse, euh, notamment Superman avec Lane, il y a beaucoup de couvertures où il débarque avec euh, elle dans ses bras, comme ça, euh, allongée mmh. dans ses deux bras. Ça ne ouais, me surprend pas. On est dans un contexte où, effectivement, les... Bah comme c'est une représentation qui est, qui est vraiment ancrée dans les esprits, puisqu'elle est, elle est très connue quand oui, même. Oui, et puis bah, aussi, voilà euh, Superman ou Wonder Woman, il y a des bails très christiques aussi, je pense. Ouais, ouais, c'est ouais. des, des héros euh, qui, 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 qui sauvent l'humanité, quoi enfin tous ces délires-là. Mm. Toujours dans les comics, pour revenir au motif du pirate, on va trouver notamment une, une héroïne qui s'appelle Polkadot Pirate qui va du coup être l'héroïne de son propre comics et qui va euh, un peu castagner des gars et sauver des gars. gars. Mmh. J'adore son nom. J'adore son nom, mais après ça reste euh, pas ouf, parce que déjà elle a une tenue un peu, euh, voilà, olé olé, donc il y, y a pas mal de ressorts sexy sur ça, et aussi pas mal de ressorts sexy sur le fait que souvent, au dernier moment, il y a quand même un mec qui arrive pour lui sauver la mise. Donc c'est l'héroïne, elle, ouais. elle mmh. t'attane ta, des gars, mais souvent, il y a quand même un mec qui vient lui, lui sauver la mise au dernier moment. On avait un petit peu le truc avec Améthyste aussi, oh, dans ses débuts. Oui, oui, a oui. Amethyst dans vraiment dans les premiers comics où elle est censée être surpuissante parce qu'elle a plein de pouvoirs, mais en fait, ça reste quand même qu'une ado, donc déjà, c'était chelou, oui. mais en tout cas, ça reste quand même une ado et du coup, il y a quand même des gens derrière pour, pour l'aider, finalement, à mener ses missions à bien. Mmh. Donc euh, ouais, un peu ouais, j'avoue que j'avoue j'avoue un peu oublié Améthyste mais complètement complètement. Un autre exemple de damoiseau en détresse. Euh, je parlais tout à l'heure de Peach et de sa non jouabilité mais figure-toi que dans un jeu en particulier on peut la jouer. Ça mm -hmm. s'appelle Super Princess Peach et c'est un jeu de 2006 et dans ce jeu c'est à elle de sauver Mario et Luigi qui se sont fait enlever ah. par Bowser. Je me souviens de cette pochette. Moi aussi. Oh, C'était sur Nintendo DS. DS. Elle est en mode, oh, comme Peach, toujours choqué, et il y a Mario qui est attaché. Tout ce qui que tu ligoté. veux. Non, pas tout ce que tu veux, mais franchement, ça me surprendrait même pas qu'ils aient... Qu aient commercialisé le jeu avec la Nintendo DS Light Rose. Oui, oh, bah, franchement, je 95% sûr. <rire> <rire> c'était soit ça de toute façon soit Nintendo que, avec la DS Light rose oui oui bien oui. évidemment parce que Nintendo ou Alexandra Lederman euh, équitation un truc du genre <rire> ah <ouais. rire> ou Cooking Mama <rire> toutes les trucs de oui, femmes bah, voilà tous les tous les jeux pour gonzesses finalement bah, bien sûr avec <rire> gonzesses et un autre exemple de jeu est-ce que est-ce que tu l'as en tête peut-être un autre exemple de jeu avec une héroïne, une protagoniste qui va sauver un personnage masculin. Peut-être qu'il se retrouve, je ne sais pas, sur la lune. Bah... Dans des abattoirs, puis sur la lune. Oui, alors, c'était pas celui-là que je pensais. Du coup, tu parles de Beyond Good mais je pensais, je pensais quand même à The Last of Us. De... Ah, j'allais y venir, j'allais y <rire> J'allais y venir. mais oui, Beyond Good Annibal, mon jeu préféré de ton univers de tous les temps, dont on a déjà parlé dans l'émission parce qu'on a fait épisode 5, épisode sur Jade. Oh là là, c'est Quand si le bon. 2 sortira, on en refera un, ce sera obligé. Un jour. faudra peut-être. Voilà. Si l'émission existe encore. Ouais. <rire> On maintient Codex jusque-là. <rire> Mais oui, parce que dans Beyond Good vol*, Jade, pas moi, doit sauver Paige, son oncle adoptif, qui se fait enlever par les méchants, les Doms. Et une partie de tout notre objectif en tant que Jade, c'est d'aller sauver Paige. J'ai aussi pensé à Seahawk dans la nouvelle version de she c'est un bon damoiseau en détresse, il se fait toujours sauver. Tu sais, c'est le mec qui a son bateau, là. Encore un pirate. Ah oui, le pirate un peu, un peu nul. Oh, ah, oui, <rire> oui. Oh, je défaille Il se fait toujours sauver qui par la, un petit peu la princesse de l'eau, la ouais. mermaidia, je pense qu'elle s'appelle. Euh, Mermista. Mermista, pardon. Et aussi... Après, euh, en français, c'est peut-être pas pareil. Moi, hein, sans... ah, j'ai je... bon, regardé en anglais. en anglais. Et aussi, en, en vrai... Est-ce que Néo, dans Matrix, ce serait pas un peu un damoiseau en détresse Parce que tout l'objectif de Trinity, c'est de le sauver de la matrice, je sais pas. Non, bah c'est ça, son histoire et en même après. temps, elle, elle est à deux doigts de mourir aussi, ouais. donc tu vois, enfin, il y a des... Ouais, c'est comme le... s'il ouais. se passait un peu le rôle, en fait. Ouais, c'est... Ouais, non, non. Et vraie question, parce que c'est mentionné dans la vidéo de Feminist Frequency, elle parle du fait que, du coup, euh, dans les années 90-2000, il commence un peu à avoir ce, ce renversement et ce cette conscience de la demoiselle en détresse et de comment c'est bah, pas ouf, pas ouf. Et elle parle du fait que dans beaucoup de films et de séries, notamment des séries ados du genre Charmed et tout, il y a un peu beaucoup de damoiseaux en détresse. Et elle parle de Buffy. Et est-ce qu'il y a des damoiseaux en détresse dans Buffy bah le truc, c'est que je n'ai pas repris mon visionnage non, depuis le Je sais que tu regardais, <rire> c'est pour ça. Mais bah oui, j'avais re-regardé, mais je n'ai pas repris Tout mon visionnage. Mais, mais bah, là, de ce que j'ai vu, je crois que je me suis arrêtée à la moitié de la saison oui. 2. Elle est souvent amenée à sauver euh, son boulet de pote, là, euh, Alex. Oui, ouais. Parce que forcément, c'est un random gars qui n'a pas de pouvoir. Enfin, euh, voilà, donc mmh, elle est ouais. souvent amenée à le sauver, quoi. Et sinon, après... Bah oui, techniquement, c'est vrai qu'il il aide pas beaucoup. D'ailleurs, il, il se met souvent dans des situations complexes okay. aussi. Parce que, bah après, c'est un ado, tu vois, c'est tout. mais après, ouais, tu peux le remplacer par un grippeur pour... et ça change rien. Elle doit quand même le sauver. Donc, oui, c'est ça. ça elle, doit, de... elle est souvent amenée à le sauver. Ouais. Très bien. D'accord, d'accord. Donc, il y a une tentative. Après, euh, ça se trouve, je me trompe. Et alors, désolé oh, auprès des, des big fans de Buffy, buffy de... contre les vampires. Euh, je pense <rire> qu'il y a. Si, si, si les gens ont, ont compris ma haine pour Buffy, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de fans de Buffy qui disent <rire> <rire> « Désolée, vous êtes là ?»« Non, mais c'est bon, oh, ça va, je vous respecte. » Mais bon, il y a quand même une tentative de, de retourner le troupe, de le renverser, mais est-ce que, est que ça suffit, en fait Parce que c'est pas les mêmes enjeux du tout. De faire un damoison en détresse. Déjà, parce que c'est pas comme si on avait 36 000 autres protagonistes masculins pas en détresse auxquels se raccrocher. Tu sais, contrairement à leurs mm -hmm. équivalents protagonistes féminines, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins nombreuses. Et ensuite, il n'y a pas de stéréotype de genre préexistant sur la faiblesse des hommes. Mm -hmm. Parce que le trope de la demoiselle en détresse, il renforce cette idée, mais il découle de cette idée naturaliste de merde, que les femmes sont plus faibles et ont besoin d'être protégées comme des petites choses fragiles. Construction sociale, encore une fois, à mon sens, qui a été faite dans un but entièrement politique et économique, mais du coup, comme il n'y a pas cette norme à la base, il n'y a pas ce stéréotype pour les hommes, avoir un damoiseau en détresse, bah, ça ne fait rien, en fait. Jamais ça va renverser complètement l'ordre établi et euh, jamais ça sera unanimement pensé comme naturel et normal que les hommes sont plus faibles que les femmes. Jamais. Mmh. Du coup, inverser le trop bah, c'est marrant, c'est sympa mais ça ouais. change rien au fait assez, ouais. que la demoiselle en détresse, elle est toujours là et que ça continue de perpétrer une idée super rétrograde et régressive. Oui, c'est ça. En fait, euh, on l'inverse et après. Et oui, après sens, quoi ça, en fait limites, mais oui, Ça, ça et... fait pas... Euh ça ça rend pas ça, ça rend pas le trop plus intéressant ça rend pas le stéréotype ça plus change plus rien plus moins plus moins trop nocif enfin je sais pas même pour l'histoire en fait finalement qu'est-ce que ça change ça apporte oui rien. en plus c'est un peu une, rigolo un... parce que c'est un pied de nez tu vois mais en fait finalement c'est ça reste quand même le même le, une le même objectif un peu nul ouais un peu facile mm -hmm. quoi Ouais. après il y a d'autres œuvres qui essaient de subvertir un peu le trope en l'abordant directement dans le propos et c'est là que je reviens au tout début quand tu me parlais de, j'ai oublié c'était il y a deux heures du mythe euh, de la meuf ah, qui euh, se Daphné Et je pense que peut-être ce, cette œuvre en est inspirée puisqu'en 2008 il y a un jeu indépendant qui s'appelle Braid b r -A i d je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Ça me dit rien du tout. Et en fait dans ce jeu tu joues Tim, un petit bonhomme qui s'appelle Tim et qui essaie de sauver une princesse. Sauf que le twist c'est qu'au fur et à mesure tu te rends compte que Tim court après la princesse. Non pas parce qu'elle se fait capturer et recapturer et rate à capturer mais parce qu'elle le fuit. En fait elle veut juste être tranquille la meuf. Et lui, il pense qu'il doit la sauver et qu'il va la sauver, mais elle, juste, elle se casse Elle veut pas avoir affaire à lui. Elle a, pour lui, c'est son monstre, à elle, en fait. Et lui, il pense être le héros, et en fait, bah, c'est le méchant. Et du coup... Là, c'est déjà plus intéressant que de plus retourner intéressant. le trope, Et tout le propos bah ouais. et la question que pose le jeu, c'est du coup, euh, à, à, à vouloir à tout prix être le héros... Est-ce que ça fait pas toi le méchant enfin, Tu vois ce que je veux dire À vouloir à tout prix sans prendre en compte mmh. l'humanité le... de quelqu'un d'autre, est-ce que ça te fait toi une bonne personne en fait Est-ce que t'es vraiment un ben héros En fait, finalement, t'es es le héros de ton histoire, mais t'es pas le héros de l'histoire de tout le monde. Oui, quoi. voilà. À vouloir à tout prix sauver la demoiselle juste parce que c'est ce qu'il faut faire en tant qu'homme et que c'est grâce à elle. C'est grâce à ça, pardon, et pas grâce à elle, justement, que tu deviendras un vrai homme et pas par simple empathie, humanité et tout ça. T'en deviens l'ennemi, en fait. Et ouais, c'est plutôt cool comme réflexion, mmh. je trouve. Mais mon, mon petit problème avec ça, malgré le fait que je trouve ça sympa et intéressant et tout, c'est que c'est encore une histoire concentrée sur le mec. ouais C'est pas une histoire concentrée... Moi, je veux la version où on est la meuf qui suit... Où ça raconte l'histoire de la meuf qui fuit, pardon, pas qui suit, qui fuit le gars, qui tout, 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 toute la montée jusqu'à elle se fait enlever. Le mec veut la sauver, mais en fait elle se rend compte que bah finalement laisse-moi tranquille, je vais être tranquille, merci de m'avoir sauvée, mais laisse-moi vivre ma vie. Et voilà, tu vois, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, quand on a une histoire sur une demoiselle en détresse qui prend en main son sa, sa libération et son indépendance en fait. Il mm -hmm. faut qu'on aille au-delà de, du trope en fait. Et pour au vraiment du trope, c'est un très bon sous-titre pour, pour cet épisode. Groupe. Un peu plus près des étoiles. <rire> je sais pas pourquoi j'ai eu ça en tête. <rire> c'est vraiment un épisode musical aujourd'hui. Qu'est-ce que, ah qu que dans ma veux? tête, ça a fait au-delà au des étoiles, un peu plus près des étoiles. <rire> je sais pas pourquoi. Mais donc, ouais, voilà, en fait, pour vraiment subvertir le trope, je pense qu'il faudrait faire une demoiselle en détresse qui s'extirpe du danger par elle-même, qui devient l'héroïne du coup de sa propre histoire et sa propre quête, sans en chevalier, quoi. Soit avoir une protagoniste qui n'est ni demoiselle ni en détresse par essence, en fait. Ouais. Et dans les deux cas, ce serait son histoire, et dans les deux cas, elle peut être protagoniste, et elle peut être antagoniste aussi, en vrai. Tu peux être très bien être une demoiselle. Moi, je veux trop une histoire de demoiselle en détresse qui sort de sa détresse toute seule et qui devient antagoniste, et genre, c'est compréhensible de ouf, tu vois. Enfin, moi, je veux trop une histoire comme ça. Je suis sûre que ça existe, déjà, sûrement. Mais voilà et le truc de la demoiselle qui se sort de sa détresse je sais pas si tu te souviens mais c'est un peu ce que fait Beyond Good Animal, je trouve au oui. départ Jade elle se fait choper par les Doms, mmh. puis elle se libère toute seule parce que personne n'est foutu de se battre et elle va sauver bah, tout le on... monde <rire> <Et> ben, <hey. rire> personne n'est foutu de se battre excuse moi les autres personnes qui sont prisonnières c'est des enfants <rire> bah Paige il fout rien s'il te plaît Paige il, ouais, il, il, il lui balance son et il lui fait juste truc bah oui! Et elle se libère toute seule en fait. Mm -hmm. Elle a pas. Elle, voilà. Alors que lui, il a des jet boots. Hein. Je tiens à le rappeler quand même. Il peut, il peut mettre des coups de pied. Il peut tataner il la nous gueule. Il aide méchant. un peu. De temps en temps quand même. En vrai. Oui, mais il je... le fait après. Je l'adore, Je, je l'adore. Et jet boots! Non, on peut retrouver... <rire> <rire> oh, oh putain, j'ai envie d'y rejouer. Oh, oh mon cœur, ça m'a fait chaud au cœur. Ah oh, pour du vrai. Oh, J'adore ce jeu. On peut retrouver ce truc de. Dans, dans, dans plein d'autres jeux, films, séries, livres et tout ça, plus récents, où l'héroïne est bah, une héroïne sans être un objet, sans être un levier narratif pour le reste des persos. Il mmh. y a certaines qui vont se sortir de leur détresse sans attendre le mec et de ce fait devenir des damsel out of distress, ou des demoiselles hors de détresse. Mmh. On va du coup, par exemple, avoir Jade, on va avoir Daphné dans Scooby-Doo qui maintenant euh, se sort un peu de ce trope, notamment... Parce qu'elle sait faire plein d'arts martiaux et je vous rappelle que. Attention pizza <rire> Attention pizza <rire> Attention pizza, bien sûr ah, Ce qui me tue, c'est qu'on l'ait eu toutes les deux, quoi bah, bien Je ça. rappelle que je n'ai pas les notes de Jade sous les yeux, donc vraiment. Je n'ai même pas écrit dans ouais. mes notes, j'ai juste écrit Daphné Scooby-Doo. Ça ouais, m'est voilà, revenu comme vraiment, un éclair de génie. Ça, me... ça nous a frappé. Il euh, y a aussi Leia un peu dans Star Wars parce qu'elle s'en sort toute seule de son truc avec euh, Jabba the Hutt ou je dis une connerie. Oh, je me souviens pas du tout. Je me non souviens que je cette sais pas. scène elle, elle était vraiment que... très désagréable pour moi parce que tout le monde était en mode Ah, elle est superbe dans cette tenue alors que c'était ah, atroce! Femmes, eh, c'est bah, vraiment, ça fait froid dans le dos de voir à quel état elle oh, en est, est réduite terrible. dans le film et tout le monde est en mode Waouh, ça tenue Bah non, il y a un gros problème là, enfin, les gars, réveillez-vous. Oui, bah enfin, c'est justement ça le problème vous en êtes pas fait. Sensé, pas vous n'êtes que... pas censé être super content de l'avoir comme ça. C'est ça que le film, pointu, doit. vous C'est comme les gens qui disent oh, Fight Club, j'adore, le mec il est trop cool. Oui, bah. T'as pas, pas compris le film, en fait. clairement. Clairement, tu n'as pas compris. Euh, aussi, Elisabeth Swan dans Pirates des Caraïbes. Oui, il me semble. Elle est un peu mise en demoiselle en détresse et puis au fur et à mesure, elle va s'en sortir. Bah, elle et devient... prendre du sabre et se battre. Ouais, tout elle tout. devient elle-même pirate à la fin. Ouais, elle devient elle-même pirate. Euh... Fiona dans Shrek. Bah, Fiona dans Shrek, elle se fait libérer d'une certaine manière, mais en fait, il y a. Comment dire je pense qu'on aura l'occasion d'en de revenir, mais mmh. elle, elle prend, elle prend en assurance au fil des films, et surtout il y, y a une double libération, c'est-à-dire qu'il y a sa libération quand ouais. elle se fait sauver entre guillemets, enfin qu'elle se fait sortir de la tour, et après, bah, quand elle, quand elle accepte finalement qui elle est vraiment. Et oui, et encore une fois, il y a ce truc déjà bah, de la tour, des contes de fées et tout ça qui ont été dans la Demoiselle en détresse, Rapunzel, machin, mes mais... réponses, et il y a aussi du coup là ce truc de la L'idée de la beauté qui est sa, sa plus grande qualité, enfin la, la beauté comme elle est perçue euh, dans la norme, tu vois, donc euh, elle en princesse, toute mince, toute blanche et tout, et quand elle devient un ogre, tout le monde en mode oh, elle est plus belle, elle mérite plus d'être sauvée et tout. Il y a encore une fois ce, ce motif qui revient, quoi. Mmh. C'est pour ça que j'ai pensé à Fiona de Shriek. Et aussi, j'ai envie de le caser parce que j'ai envie de placer ce film. Incroyable le personnage de Nina dans le film You Were Never Really Here, dont j'ai oublié la, le, la version française, film de Lynn Ramsey, où en gros il euh, y a le personnage de Joaquin Phoenix qui doit sauver une petite fille des griffes de deux mecs qui l'ont kidnappée. Voilà, je ne vais pas vous spoiler le film. Et au final, quand il, quand, et au final on va se rendre compte qu'elle bah, n'est pas si euh, victime et faible que ça. Ouais. Et bien sûr, il y a aussi Ellie dans The Last of Us, oui. tu l'as mentionné tout à l'heure, qui, en vrai, au début de l'histoire, c'est Joel qui doit la sauver, donc du coup, c'est un peu la demoiselle en détresse. Et tout il l'escorte, il, ouais, il tout, escorte toute la, quête. la sauve en plus. Ouais. Toute la quête, justement, c'est de la protéger, et de le, la, le, la sauver des méchants, tout ça. Puis après, petit retournement avec le 2 qui arrive et tout ça. et c'est elle. Même, à la, même dans le 1, en fait, on en découvre plus d'elle, elle va prendre les... les... Les devants, devant, elle ouais. va euh, se, se, se devenir indépendante. Dans le, dans le DLC, euh, Left Behind aussi, euh, c'est elle la protagoniste et tout. Donc il y a ce, ce truc où elle se sort de sa détresse. Mm. Et bien sûr, après, on a le contre-pied extrême qui est la protagoniste féminine qui n'est ni demoiselle, ni en détresse, ni rien du tout. Ellie dans The Last of Us 2. Abby dans The Last of Us 2. Il y a Eloy dans Horizon. Horizon euh, ah oui Zero Dawn et Forbidden West, ouais. là, euh, que je suis en train de faire actuellement. Il y a Face dans Murder's Edge, et là j'ai que des exemples de jeux qui me viennent en tête. Mais peut-être que t'en as d'autres, mais bah, tous nos persos de Codex, en vrai. Presque bah, tous. Ouais. Hein. Euh, Jennifer Check, Trinity, Sadako, euh, bon, peut-être pas. mais aussi, en vrai, euh, Sadako. Alana, Alana, techniquement, elle fuit elle-même avec, avec sa famille, quoi. Fin... Bah oui. Sophia de Orange is the New Black, America Chavez, Dani, Kiki la petite sorcière, enfin en vrai, euh, il ouais, y en a beaucoup qui ne sont pas du tout des... Ben, y en, a, en fait, aucune qui n'est une demoiselle en détresse dans tous les personnages qu'on a fait. À la limite, peut-être Barbie. Dépendant des films. Et encore, oui. euh, je pense même pas. Je pense même pas. Je pense que vraiment, dans tout, tous les films, il n'y a jamais Barbie. Peut-être dans, du coup, les films de Barbie qui sont adaptés de contes, à la limite. Mmh. Mais euh, Barbie, en tant que personnage global... C'est pas une demoiselle en détresse. Il y a probablement Maya et Pearl Fay dans certains ah. épisodes du jeu Phoenix Wright. Oui, Je pense notamment au dernier épisode du deuxième jeu où Maya se fait enlever. Et effectivement, ah, Phoenix, euh, tout l'intérêt de ton enquête, c'est vraiment d'aller vite parce qu'en gros, il faut que tu la retrouves avant qu'elle se fasse tuer quoi. Ah. Voilà, ou qu'elle disparaisse totalement. Mais cela dit, elle est aussi aidée par Mia. Donc, oui et puis si dit à côté de ça elle a quand même une personnalité développée c'est un personnage oui. euh, qui sert à l'histoire au delà de ça tu vois oui, oui. du coup bah voilà une, 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 une brève histoire et exploration de ce qu'est le trope de la demoiselle en détresse un personnage féminin qui est mise en détresse dans une situation dangereuse de laquelle elle ne peut pas se sortir par aucun moyen, elle peut s'en sortir seule, et du coup qui nécessite d'être sauvée par un personnage masculin, bien sûr. La demoiselle, la femme, c'est la motivation principale, l'objectif à atteindre pour le héros, pour qu'il remplisse sa quête. Elle n'est plus une personne, elle est littéralement un objectif, elle est littéralement un objet. Ouais, ou à défaut, un prétexte, quoi. Ou un, un prétexte pour que lui, il évolue aussi et qu'il qu soit couvert de gloire à la fin. C'est soit un trophée, soit un prétexte, il n'y a pas, pas de juste milieu. Il y a différentes versions, différentes sous-catégories, évolutions et variations dans tous les sens, mais toutes, en tout cas, prouvent que le stéréotype change en fonction de son contexte euh, spatio-temporel et social, mais prouvent aussi que dans tous les cas, c'est une idée fondamentalement sexiste. Et encore une fois, je dis pas que c'est mal d'être une victime, d'avoir besoin d'aide ou d'aider les autres, parce que je pense que c'est naturel et, et très humain de mmh. vouloir aider. Mais c'est un problème quand c'est présenté, quand, quand c'est un personnage positionné en position de victime de façon si genrée, si sexiste et si systématique, de sorte à ce que la faiblesse des femmes et leur besoin à tout prix d'un homme deviennent, un, leur principale caractéristique. Et deux, de ce fait, la norme acceptée. C'est aussi un problème que la norme devienne, pour les hommes, de voir les femmes comme des trophées et les obtenir comme la seule façon de devenir un vrai homme. Je vous assure, c'est... vous. vous, vous... Vous n'avez pas besoin de martyriser des femmes vous, pour être des hommes. Vous allez vous voilà. en sortir vraiment. Ça si va vous aller. si vous si vous êtes un homme pour vous vous êtes bien dans votre peau et ben bah c'est bon on, on s'en fout hein, voilà quoi c'est bon hein, calme-toi. Oui vous. passons <rire> vraiment euh, c'est pas si important que ça en vrai. Ce trope cet outil narratif et ce stéréotype régressif il a des centaines d'années il a traversé des rails de train, des mains de gorilles des sables de pirates et il se retrouve encore maintenant toujours maintenant un peu partout dans toutes ses formes heureusement, tout doucement tout doucement on essaie de faire bouger un peu les choses on essaie de changer sa route, peut-être à ce trope, ou alors on essaie juste de lui dire que son voyage il s'arrête là parce qu'au bout d'un moment ça suffit les demoiselles en détresse, ils disent qu'on comprenne que c'est pas ça la norme, il faut, faut, faut qu'on aille au-delà de ça Oui, puis on s'ennuie aussi en fait. au bout d'un moment aussi on s'ennuie, apprenez à écrire des bons scénarios euh, sans facilité scénaristique, merde merde, voilà <rire> Est-ce que, Eve, tu as des questions <rire> bah, Est-ce que tu as des questions Non, j'en ai pas. En fait, j'en avais, avais un peu plus tôt, mais justement pour te ah. demander des contre-exemples. Et finalement, tu les as apportés sur bah, un voilà. plateau juste après. Bah, j'en Donc... ai sûrement oublié, c'est une liste très oh, bah, non exhaustive. Oui. Mais si vous en avez, faites-nous en part avec plaisir, avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. Bah, je pense qu'effectivement, l'idée, c'était pas non plus de faire une liste hyper longue, ah, oui, euh, quitte chiant. à ce que tout le monde s'ennuie aussi. Déjà, j'imagine qu'il y a des gens qui se sont ennuyés, mais c'est pas grave. <rire> <rire> bon, ça on s'en fout, mais Paris. <rire> on s'en fout. C'était voilà. oui, pas. Et puis voilà. C'était quand même très intéressant, et surtout que ah. tu as apporté aussi ah. bon, des exemples que je connaissais, mais d'autres que je connaissais pas. Et donc c'est super chouette parce que j'ai découvert plein de trucs. Et, et donc euh, non, je pas de questions. C'était très clair. C'était bien détaillé comme il faut. C'était suffisant. Il ah. y avait pas besoin d'en faire des caisses, de faire des caisses d'exemples non plus. Et, et du coup, au moins ça, ça ça permettra, je pense, de mieux identifier. Les, ouais. les catégories, les sous-catégories aussi de ce trop-là oui. parmi les œuvres de fiction qu'on côtoie tout le temps, en fait. Oui, complètement, j'espère, j'espère en tout cas que ça aura cet effet-là. Et puis aussi, du coup, euh, premier HS de tous les HS, et l'objectif, le, le but, c'est d'en faire plusieurs quand on aura envie sur d'autres tropes euh, qui concernent que les personnages féminins, un peu du coup à l'image des vidéos de. Feminist Frequency, parce que bah, voilà, j'étais inspirée, parce que j'adore ce qu'elle fait. Mais du coup, voilà. Le premier, premier du nom, premier ouais. de cette série de HS. Et du coup, ma question, puisque ce n'est pas un épisode comme les autres, est-ce qu'on met une note Est-ce que tu mets une note à la demoiselle en détresse Est-ce qu'on peut vraiment mettre une note bah. à part zéro <rire> Oui, voilà. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de noter Je pourrais te mettre une quoi. note à toi en fait, oh, pour avoir oh, préparé oui. ce hors série. Oh, non, incroyable. ça me stresse un peu, mais en, temps, en, <rire> non, non, en fait, on n'aime pas trop ça les notes. Euh, bah, non, en fait, je, je suis pas certaine que ce soit vraiment nécessaire de noter, non. même si on le rappelle, nos notes n'ont aucune valeur vraiment. Bien sûr, euh, certaines. Mais c'est vrai que noter le trope alors qu'il est quand même même, si, même si en lui-même il est, il est très sexiste tu l'as bien résumé mais avec toutes les sous-catégories qu'il a et compagnie c'est trop compliqué en fait de, de, ouais. de noter ça en fait et par rapport à tout le contexte à toute l'histoire aussi qui, qui, qui se traîne ce trope c'est trop complexe je suis pas certaine que ce soit nécessaire de noter dans nos hors-séries et eh bien ne notons pas alors nous allons finir sans note santé, voilà, petite première. On survivra, -ce je pense. Que, par contre, on ne change pas les bonnes habitudes, on ne change pas l'équipe qui gagne. Est-ce que tu peux nous rappeler Ou est-ce qu'on pourra voir toutes les images que t'ai envoyé de demoiselles en détresse, de demoiselles hors de détresse, de plein d'autres euh, d'affiches de propagande, de tout ce qu'on <rire> et et bah oui. qu pourra les voir. Oui, je peux le rappeler. Donc du coup, vous pourrez retrouver toutes nos toutes les images que Jeanne m'a montrées en lien avec cet épisode sur nos sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram @codexpod codex au féminin et au pluriel pod POD et aussi vous pouvez Écoutez, réécoutez nos épisodes sur Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, donc iTunes. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre euh, bah, dedans, dedans, dehors, partout. Les applications ouais, que vous sûr. avez, peu importe. On se trouve là. Vous pouvez également nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts. Comme ça, ça nous aide au référencement et puis ça nous fait plaisir. Vous pouvez mettre un petit mot gentil, nous suggérer une personnage ou... Pourquoi pas un trope pour un hors-série, oui ah bah puisque oui. finalement c'est hors-série, on ne va pas se mentir. C'est aussi pour pouvoir s'y référer quand on parlera de personnages féminins, ça nous évitera de redéfinir à chaque fois un trope. Ouais. En fait. Voilà. Aussi. Oui, aussi. Et bien merci Eve pour et toutes bah, merci ces informations, pour ton écoute si assidue, si attentive. Six heures. Six. sais plus parler ça fait deux heures que je parle sans, sans m'arrêter, ça... voilà. Bah merci à toi, c'était très intéressant et super oh, enrichissant. Je suis ravie. Je suis ravie que ça t'ait plu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours ah sur bah cet oui, épisode, oui, à nous dire « J'ai détesté !» ou « J'ai adoré » ou ouais, « Ok, sympa, vu. <rire> » voilà okay. Tout, tout okay. est bon à prendre, vous savez. Euh, Est-ce qu'on ne se dirait pas... Que... D'abord, attends je tiens à vous dire que nous allons nous quitter parce que tu m'as donné envie sur... Pourquoi de Sandy ah, Valentino oui. Parce que je trouve que oui, ça colle oui. très bien au tête. Pourquoi tout ça, ça n'arrive qu'à qu nous. <rire> <rire> voilà. Et est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines Eh bien oui, à deux semaines, j'adore. Bien, bien Comme tous les matins,
1: dans la salle de bain et de bonne humeur. j'essaie d'oublier. En moins d'un quart d'heure Je l'entends crier Lui amène son café oh,